0: Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen im Wimpeltausch, dem Fußballpodcast mit Tradition. Mit Tradition und heute einen wunderschönen guten Abend zusammen, guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, auch wieder mit Gast. Hallo Philipp, du bist nicht der
1: Gast. Ich wollte gerade sagen, so wie ich hier anmoderiert werde, dachte ich schon, ich wäre Gast. Ja, schön, dass wir wieder zusammen sind. Ja, eine Woche, nachdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, doch schön wieder eine gewisse Regelmäßigkeit nach unserer Mini-Sommerpause zu haben. Freut mich. Hallo an
2: alle, die lauschen. Nico. <lacht> genau, Nico, hallo, grüße dich. Ja, Philipp ist nicht Gast. Äh, Philipp ist der unangenehmste kickbase mitspieler den man haben darf oder kann. Äh, stell dich den Schlimmsten vor und dann äh, einfach mal multiplizieren. Das ist einfach, ja, moin auch von mir. Ähm, und wir haben noch heute einen Gast, den g- ich ja, schon gesagt g- Ganz ja? kurz,
0: dieses Kickbase spiel
2: ist das das, wo ich mitspiele, aber eigentlich nur Karteileiche bin? Genau, also ihr müsst euch vorstellen, ich mache einen Podcast mit dem aktivsten und dem inaktivsten äh, Mitspieler in dem Spiel. Es, es ich habe noch nichts getan. Du hast ich nichts Ich werde getan. vermutlich
0: auch nichts tun. Aber jetzt bin ich raus und jetzt geht es um wichtigere Dinge.
2: Alles gut, alles gut. Äh, genau, und wir haben äh, Folge 60, wenn ich mich recht entsinne. Und das allererste Mal einen weiblichen Gast. Ähm, und zwar ist das... Nein, hatten wir schon mal einen weiblichen das Gast, aber ist das ist vor korrekt
0: Zeit. Vor deiner Zeit haben wir zwei Episoden mit Steffi Jones aufgezeichnet, Ah, die hervorragend sind und ähm, da kann ich auch nur jeden Hörer und jede Hörerin äh, bitten, sich vor allem die zweite Hälfte dieser Folge nochmal oder oder den zweiten Teil äh, nochmal anzuhören, denn da geht es nicht so sehr um die Biografie, sondern sehr, sehr viel um Thematiken, die auch heute sehr, sehr aktuell sind und die Meinung von Steffi Jones sehr, sehr
2: hörenswert Danke dafür, Micha. Und zwar haben wir heute zu Gast Petra Tabarelli. Petra, ähm, ja, dürfen wir oder können wir dem guten Alex Feuerert verdanken. Er war in der Folge 49 bei uns, hatte ein bisschen was zur Regelkunde und Schiedsrichterentscheidung erzählt und sagte, wenn wir tiefer in die Materie einsteigen wollen, dann sollten wir Petra kontaktieren. Das habe ich gemacht. Ich habe ähm, Petra über Twitter äh, ähm, ja, kontaktiert und da ist sie aktiv unter dem Namen ClioMZ. Äh, Ansonsten übergebe ich jetzt gerne an Petra und später können wir noch ein bisschen was über deine Biografie erzählen.
3: Ja, äh, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen auch bei mir. Ich bin die Petra. Ähm, Ich ähm, Gut, wenn wir gleich noch zu meiner Biografie kommen, dann mache ich es jetzt ganz kurz. Ich äh, bin quasi freiberufliche Fußballhistorikerin quasi weil also ich habe Geschichte studiert. Ich arbeite im Hauptjob als Archivarin, ähm, habe aber keinen, keinen keinen Vollzeitjob und bin deswegen nebenberuflich sozusagen ähm, bin ich nicht so nur sozusagen ich bin Fußballhistorikerin und habe den ja das ist komische eine komische Nische von Fußballregelhistorie mir gesucht ähm, die äh, Ich deshalb gesucht habe oder gefunden habe, weil ich ein Thema machen wollte. Also, Ich muss anders anfangen. Fußball, ich gucke schon immer Fußball, seit ich klein bin. Ich habe Geschichte studiert und ich dachte mir irgendwann, Mensch, du hast eigentlich von Fußballgeschichte so wenig Ahnung. Das geht nicht, da musst du was machen. Aber ich bin jemand, ich grabe gerne. Also ich mag nicht erst mal fünf Jahre lang lauter Literatur lesen und weil ich auf einen gewissen Forschungsstand quasi komme, äh, Wissensstand komme und habe gedacht, nee, ich brauche irgendwie ein Thema, das noch relativ unbeackert ist. Und kam da halt auch im Grunde durch Kolinas Erben, durch Alex Feuerherd, eben auch die Idee, mit Fußballregeln mal zu gucken, was ist denn da. Und ganz interessant ist, es gibt im Internet zuhauf Seiten mit Chroniken, Chronolog- Chronologien zu Fußballregeln. Ähm, aber interessanterweise unterscheiden die sich die Jahreszahlen oder was geändert wurde, ähm, die sind nie komplett und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist ja dann doch ganz interessant. Was stimmt denn jetzt, was stimmt denn nicht? Und habe im Internet viele Protokolle vom IFAP, also von dem International Football Association Board gefunden. Das sind die, die halt die Regeln immer jedes Jahr neu durchgehen und überlegen, wollen wir was ändern, wollen wir was nicht ändern? Da immer Vorschläge von den nationalen FAs. Und ähm, konnte dann damit als Quelle äh, Kodologien erstellen. Und das Thema hat mich nie richtig losgelassen, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, so bin ich jetzt quasi Fußballregelhistorikerin.
0: Äh, ganz kurz, Nico, du gehst ja gleich noch ein bisschen auf die, ähm, äh, auf die Biografie von Petra ein. Ja. Sie hat, schon viel, sie hat schon viel erzählt, aber wirst du, auch Früff,
2: wirst du auch über Früff gleich noch sprechen, Nico? Ich hätte, ich, hätte es nur, ich hätte es nur angedeutet.
0: Ja, pass auf, dann sparen wir uns das gleich, denn ähm, dann machen wir Daraus. das jetzt
2: auch noch. Ich finde ich es nämlich total toll, wie Früff sich definiert.
0: Also, Früff, für all diejenigen, die ähm, das nicht wissen, ist ein fußball Fußballpodcast, der mit wechselnder Besetzung ja, über den Fußball spricht und Früff bedeutet nichts weiteres als Frauen reden über Fußball. Also es ist genau das, Früff. So, und äh, ein Satz in der Beschreibung äh, des eigenen Podcastes lautet, Früff ist keine Sportschau in Rosa und keine Analyse von Spielerfrauen-Instagram-Profilen. Bei Früff geht es um Fußball. Punkt.
3: Genau, genau. Das, so haben wir uns auch gegründet. Wir sind verschieden, wir sind Fans, wir sind Fußballjournalisten, Fußballhistorikerinnen äh, und wir haben einfach verschiedene Themen, seien es jetzt wirklich äh, mal äh, gesellschaftskritisch, als auch, ich glaube, wir hatten mal eine Folge über unsere Lieblingstrikots, meine ich. Also auch, oder Lieblingsspieler hatten wir mal auf jeden Fall. Ähm, also, es ist jetzt nicht nur, also es ist auch gesellschaftskritisch. Ich glaube, unsere am häufigsten zitierte Folge ist die zur Causa Ronaldo. Ähm, und, äh, aber es, es geht eben auch mal um, ja, leichtere Themen wie, äh, äh, wie, wie Lieblingsspieler, wobei auch das natürlich mitunter dann nicht unbedingt immer alles so leicht ist.
0: Ja, ist aber, aber hier bei Wimpeltauschen tatsächlich ein sehr, sehr traditionelles Thema, denn äh, jeder Gast muss hier eine Frage beantworten. Solange ich hier noch sitze, wird es diese Frage geben. <lacht> Messi oder Ronaldo?
3: Darf ich einfach schweigen? <lacht>
2: ja,
0: darfst du.
3: <lacht>
2: ein, das ist ein, auch eine Antwort. Weder noch ist auch okay. Okay. Gut. Ja. Was, wir, was wir noch sagen müssen ist, äh, wer, wer die ganze Arbeit von Petra nachverfolgen will, der kann gerne bei nachspielzeiten.de kostenlos ihre kompletten Recherchen sich anschauen. Äh, da kann man echt versumpfen und äh, die Zeit verlieren. Schaut vorbei. Ansonsten bei Twitter sehr aktiv. Da wollte ich dich einmal kurz direkt fragen, warum auch viel auf Englisch?
3: Ähm, das habe ich eigentlich in letzter Zeit erst angefangen. Früher habe ich eigentlich nur auf Deutsch immer geschrieben, mittlerweile. Also es ist echt so, ähm, ich glaube, in Deutschland wissen viele, dass ich existiere sozusagen und kommen zu mir, wenn sie irgendwelche Regelfragen oder mhm. Regelhistoriefragen fragen eben wissen wollen. Und viele in England, also ich merke halt immer, es kommen die, klar, immer die gleichen Fragen, aber mittlerweile halt vor allem Englisch, also zumindest kann ich es auf Englisch lesen, weil ich das Französische, ich habe es zwar gelernt in der Schule, aber nicht so wirklich mächtig bin ähm, und dann dachte ich mir, naja, eigentlich wäre es blöde, du weißt so viel, eigentlich müsste es da auch im Englischen ein bisschen bekannter werden und äh, zwecks äh, Reichweite sozusagen äh, mhm. schreibe ich jetzt auf Englisch.
2: Okay. Okay, ansonsten für dich als Info, du sitzt hier mit zwei Duisburg-Fans und einem Dortmund-Fan und äh, ja, damit ihr wisst, wer Petra ist, Petra ist ein Mainz 05-Fan, sie kommt, ich glaube, nee, du arbeitest in Bingen am Rhein Mhm, und ich glaube, das ist auch recht nah an Mainz, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ansonsten habe ich noch gehört, dein Vater ist Köln-Fan, willst du was dazu kurz sagen? (lacht) <lacht> naja, ja, Karneval
0: ist Karneval, ne?
2: Ja.
3: Bei uns heißt ja Fasenacht, das ist ja noch so eine Sache. Ähm, aber ähm, ja, also mein Papa ist, ähm, also tatsächlich sowohl meine Mama als auch mein, mein Papa gucken schon immer Fußball. Also auch bei meiner Mama, deren Eltern, Oma und Opa, haben auch beide schon immer Fußball geguckt. Also sprich, die Sache, dass Frauen sich für Fußball interessieren ähm, und eben auch für Fußball der Männer interessieren, ähm, ist eigentlich völlig normal bei, bei mir gewesen. Mein Papa war tatsächlich Jugendtrainer in einem Ort namens Rechtingshausen. Den kennen ähm, Schiedsrichter besonders gut wegen der Firma Allzweck. Das äh, war eine Firma oder ist eine Firma, die ähm, dem. Ähm, habe ich gerade seinen Namen vergessen? So peinlich jetzt. Super. Ähm, ich sage es gleich, gehört hat, der hat damals eine schiedsrichter Utensilien firma gegründet, weil er gesagt hat, ja, ich möchte Sets anbieten. Ich möchte Sets anbieten, in denen die ganzen Schiedsrichter-Sachen eben zusammengefügt sind. Und das allerdings das hat eigentlich nichts mit meinem Papa zu tun. Das war jetzt wieder abgeschwimmen. Mein Papa war Jugendtrainer bis 81 und äh, es war eine Vorgabe von meiner Mama ähm, kein Kind solange du noch da Trainer bist an der Seite ähm, und äh, so kam ich nach 81 auf die Welt ähm, bin also in einem relativ fußballverrückten verrückten ähm, Haus äh, groß geworden wobei meine Mama muss man dazu sagen hat dem Fußball ein bisschen abgeschworen ähm, durch die äh, Schande ähm, von, von Gijoux sozusagen, also 82, hat gesagt, äh, ihr Kerl, ihr gibt da besoffen die Interviews und sagt, nö, war nichts abgesprochen, alles in Ordnung und so. Ähm, und dann hat sie gesagt, nee, auf euch habe ich keinen Bock mehr. Aber sie guckt trotzdem weiterhin Fußball, aber jetzt nicht mehr so fanatisch im Sinne von Fan, also als wirklich als Fan.
2: Ja. Okay. Ja. Ich würde sagen, dann starten wir mal in unseren üblichen Ablauf rein. Wir haben ja schon viel erzählt und ihr werdet noch mehr von.
0: Fußball extemporale. Fußball extemporale. Das bedeutet, dass wir über ein Thema sprechen, das hier alle noch nicht kennen. Das ist gelogen, denn einer muss es kennen, der muss sich das ja aussuchen. Das bin heute ich. Und wie könnte es anders sein? Es geht um Schiedsrichter. Und ich möchte mal äh, eure Meinung hören ähm, über die Rolle des Schiedsrichters außerhalb der Regelkunde. Das heißt, ich möchte von euch wissen, was haltet ihr davon, dass Schiedsrichter ähm, auf der einen Seite ja eigentlich nur dem Spiel dienen? Aus, nach äh, eigener Aussage auch, äh, jetzt war es vergangenen Sonntag noch im Doppelpass, jemand, der sagte, wir sind überhaupt nicht, ähm, wir haben nicht stattgefunden, dementsprechend war es ein gutes Spiel von uns. Ich glaube, es ging um den Supercup. Und auf der anderen Seite sowas machen wie, ähm, ja, äh, Patrick Ittrich hat ein, ein, ich sag mal, ein eher gesteigerteres Bedürfnis, sich mitzuteilen, ohne das zu werten. Wo siedelt ihr, oder anders gefragt, wo findet ihr, sollte ein Schiedsrichter sich ansiedeln? Äh, komplett nicht stattfinden oder ey, die sind genauso Teil von dem ganzen großen Zirkus. Ich finde das ganz ganz schön, wenn die sich auch mal ein bisschen darstellen können, um das Ganze so ein bisschen aus ihrer Sicht ähm, zu beleuchten, was im Zirkus Fußball so passiert. Ich bitte um Handzeichen.
2: Komm Philipp, fang an. Na gut.
1: (lacht) (lacht) Tja. Äh. Ich glaube, ein Thema, wo wir nicht sofort ganz kontrovers sind, ganz spannend mal, wo es, äh, glaube ich, um die Nuancen der Antworten geht. Ähm, (lacht) Ähm, Genau. Ich glaube, das sind auch einfach Menschen und damit durchmischt zwischen denen, die gerne ganz viel reden und die, die gerne gar nicht präsent sind. Und ich glaube, so ist es bei allen Menschen, so ist es bei den Fußballern, Fußballerinnen, die wir uns anschauen. Und ich glaube, das zeigt sich dann aber da jetzt äh, Herr Ittrich äh, nach dem Spiel mehr oder weniger Interviews gibt, das wäre mir fast egal. Und ich glaube, jeder Schiedsrichter muss für sich einen authentischen Weg finden, wie er auf dem Platz agiert. Und dass diese 95 Minuten, die es dann irgendwie sind, sind entscheidend dafür. Und also, mein Gott, sind den Interviews bei den Spielern herzlich egal und bei den Schiedsrichtern eigentlich noch mehr. Ich ich, ich formuliere es mal spitzer. Ich verstehe, was du sagst
0: und ich bin eigentlich auch komplett bei dir. Jetzt jetzt werfe ich nur mal ähm, ein konkretes Beispiel in den Raum. Nicht nicht kein Personenbeispiel, sondern ein Situationsbeispiel. Ähm, Du entwickelst durch eine Fanschaft bei einem eigenen Podcast oder, 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 entwickelst du ein gesteigertes ähm, Empfinden, das ist aber so, Fans zu haben, ist schon ganz schön, und entwickelst auch ein... ein, ähm, ich sage mal, so ein, so ein Ego. Vielleicht sich wichtiger, also wenn man einen schlechten Charakter besitzt, <lacht> entwickelt man ein Ego, äh, was sich dann irgendwie über andere stellt. Das haben Prominente manchmal, das ist vo- vollkommen Schiedsrichterunabhängig. Aber glaubt ihr, dass ein Ego, ein gesteigertes Ego, förderlich oder hinderlich ist bei Schiedsrichtern auf dem Feld in Sachen Pfiff? Ich frage jetzt direkt mal unseren Gast Petra.
3: Ja. Ähm, schwer zu sagen. Ähm, ich würde, äh, ich, mh, ich würde sagen, es ist eigentlich besser, vielleicht weniger Ego zu haben, weil eine Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin vor allem eigentlich nicht auffallen möchte. Es, eigentlich möchte er oder sie das Spiel da wirklich nur leiten und idealerweise leitet es sich ganz, ganz einfach, weil gar nicht so viel Diskussionen entstehen und ähm, Emotionen entstehen. Das ist natürlich immer das, das, das Bessere. Ähm, andererseits ähm, braucht man schon, glaube ich, ein, ein gewisses Ego. Also natürlich auch die Frage, wie man Ego jetzt definiert. Ja, ja ich, ne? äh,
0: genau. Ich meine damit etwas Negatives. Ich meine damit hm. ein übersteigertes ähm, Selbst. Äh, Ja, Selbstbewusstsein ist falsch, weil Selbstbewusstsein ist eigentlich was Positives. Ähm, Eine Selbstdarstellung. Den Wunsch, sich selbst irgendwie darzustellen und die Frage, die sich dann direkt anschließt und vielleicht kann ich, wenn du sie nicht beantworten möchtest, Petra, kann der Nico sich da mal Gedanken zu machen. Ähm, Gibt es Beispiele in der Bundesliga, wo ihr das Gefühl habt, der Schiedsrichter, der geht ein bisschen zu sehr auf sich ein, ein bisschen zu wenig auf das, was er eigentlich dort auf dem Feld zu tun hat. Kennt ihr diese Videos, wo wo ein Schiedsrichter von damals, ich weiß gar nicht, wer es war, wo er sich so wirklich beim Zeigen der gelben Karte übersteigert äh, post, sage ich mal. Ich weiß nicht, wer antworten möchte. Petra, es war nur, ähm, ich wollte dich nur aus der Schusslinie nehmen Mhm. und habe dementsprechend gesagt, Nico kann auch gerne antworten. Gerne nochmal, Petra.
3: Übersteigert... Ja, ich will da jetzt auch niemanden irgendwie in die, in, darfst in die du, Mangel hauen, ne? Darfst du. <lacht> <lacht> so Aber guck mal, also, Petra,
0: wenn du sagst, du möchtest niemanden da in die Pfanne hauen, dann heißt es ja, dir fällt jemand
2: ein. <lacht> Aber ich wüsste, ich persönlich wüsste jetzt keinen Deutschen. Ich denke immer direkt an äh, ja hier und an, äh, wie heißt der, Lahosch oder so? Wie heißt er aus Spanien, der Schiedsrichter? Matteo Lahosch. Der hat ja echt äh, mit Karten um sich geworfen ich, und am Ende sogar beim letzten Spiel sogar noch. Äh, wurde nochmal verabschiedet, wo ich mir überlege, gab es jemals einen deutschen Schiri, der so einen Abschied bekommen hat, wie er es in Spanien bekommen hat? also okay, aber, hat aber das sind direkt, da sind wir doch aber direkt im Kern der Diskussion. Wir reden hier von, von
0: inszen- sich selbst inszenierenden Schiedsrichtern, aber du hast zwei genannt, die sehr, sehr erfolgreich sind international. Also kann es ja gar nicht so schlecht sein, Philipp.
1: Ja genau, also ich meine, wenn du fragst, also wenn du fragst ist was Negatives schlecht? Natürlich. Das heißt, ähm, im Endeffekt muss man ja halt über den neutralen Begriff sprechen, also so ein, äh, ein hohes Bedürfnis daran, sichtbar zu sein nach außen. Das kann ja positiv und negativ sein. Und ich finde, dass, also ich finde, der Schiedsrichter muss halt authentisch sein. Und da gibt es manche Schiedsrichter, die vielleicht viel stärker in der Kommunikation sind, in der Sichtbarkeit sind, viel präsenter sind, damit auch die Möglichkeit haben, das Spiel vielleicht auch schon von vorhinein ruhiger zu halten, wie ein Dennis Aitikin oder sowas, der viel im Austausch ist und auch auf die Spieler eingeht und somit natürlich irgendwie auch stärker in den Vordergrund rückt, weil er auch mal im Gespräch ist oder sowas. Aber also deswegen, ich glaube, das muss einfach zu dem Schiedsrichter und der Person passen. Ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Und ich finde es schwierig, wenn die sich verstellen. Und wenn du jetzt einen Schiedsrichter hast, der inhaltlich, also vom Pfeifen er wirklich gut ist, aber einfach ein sehr extrovertierter Mensch ist und äh, der irgendwie auch seine Motivation daraus zieht, dass er da in der Präsenz ist, aber gleichzeitig gute Arbeit macht, dann hätte ich damit überhaupt gar kein Problem. Und man muss ja nicht unbedingt verwechseln zwischen ich stell mich, ich, ich will mich darstellen, indem ich eine rote Karte gebe. Es kann ja auch sein, dass ich einfach durch gute Leistungen mich darstellen will. Und ich glaube, da ist das System, was dahinter steht, schon gut genug, dass jemand, der dreimal in Folge eine rote Karte gibt, um in der Presse zu sein, vielleicht das vierte Spiel nicht mehr pfeift. Also da bin ich schon optimistisch genug, dass da auch eine gewisse Filterungsfunktion äh, besteht. Deswegen, ich bin da ganz soll der pfeifen und was danach passiert, ist mir egal.
0: Okay. Ähm, ich will mal nicht nur Fragen stellen. Ich will auch mal eine Meinung äh, kundtun. Ich habe gerade Patrick Itrich genannt. Ähm, für mich nimmt er sich in den letzten Monaten ein bisschen zu wichtig. Das ist eine von außen betrachtete Beobachtung, die vollkommen falsch sein kann. Ähm, Und ich finde, Philipp, du hast es gerade gesagt, die Aufgabe, oder nee, Petra war es, glaube ich, die Aufgabe eines Schiedsrichters ist es, das Spiel äh, ja eigentlich unauffällig äh, zu leiten, sodass es alles funktioniert. Und ich habe das Gefühl, es existiert bei dem einen oder anderen Schiedsrichter ein gesteigertes ähm, Bedürfnis danach, äh, so so wichtig zu sein wie die Spieler, die er dort. ja be- leitet. So, das ist meine Meinung, die kann völlig falsch sein, aber ich wollte zumindest mal nicht nur Fragen stellen. Ähm, ich glaube, Nico und Petra wollten noch was sagen.
2: Petra, wolltest du noch was
0: ja, sagen?
3: genau. Ähm, also wer, wer mir eingefallen ist, ist tatsächlich aber eben auch nicht nur so als Negativbeispiel ist Colina tatsächlich. Also Colina hat, glaube ich, ja sich sehr gut äh, auf dem Feld. Nichts ja
0: äh, für seine Augen.
3: <lacht> <lacht> ja, ne, es also, ist ja auch eine gewisse Selbstdarstellung. Selbstdarsteller, weil er hat es schon da ist dargestellt, sage ich jetzt mal. Aber er war der beste Schiedsrichter äh, schlecht, äh, weithin. Und äh, ähm, also es ist, äh, ja, wie, wie schon gesagt wurde, es ist nicht unbedingt schlecht, wenn man jetzt wirklich ein. Ego hat und das eben auch präsentiert. Also ja, es es kommt immer ein bisschen auf den Typen drauf einfach an. Ja, Philipp hat, glaube
0: ich, ein ein Wort gesagt, Authentizität. Also Mhm. wenn es um Charisma geht, um echtes Charisma, ähm, dann bin ich vollkommen bei euch. Wenn es so ein bisschen drüber ist, wenn wenn die authentische Schiene verlassen wird, weil man noch irgendwie oben einen draufsetzen möchte, dann finde ich es eher negativ. So ist mein Schlusswort.
2: Nico? Was ich nur sagen will, ist... ähm Du sagst auch ein bisschen die Außendarstellung und Etrich ist ja im, bei Twitter relativ aktiv. Für mich ist die Frage, was, was für einen Inhalt er preisgibt, weil für mich müsste man halt schauen. Ähm, beste Beispiel sind Gräfe, der ist ja auch relativ aktiv, aber hat seine Karriere jetzt beendet. Baba Grafati, nachdem er die Karriere beendet hat, ist auch relativ aktiv in Social Media bzw. in Beurteilung von anderen Schützern solange ich selber aktiv bin, wie es halt Itrich ist, würde ich niemals irgendwelche Urteile über die anderen Schiedsrichter äußern. Also da sollte er sich, ich weiß nicht genau, was er macht, ich, ich verfolge ihn nicht. Ähm, da könnt ihr mich gerne aufklären. Ich bin zwar bei Twitter aktiv, aber nicht so sehr, dass ich Itrich äh, folge.
0: Naja, er ist zumindest sehr, sehr aktiv in Sachen äh, Einladungen annehmen für Podcasts. Ich glaube, der ist jede zweite Woche bei Ewald und äh, Michael Born, so ungefähr, ähm, und, und da sehr, sehr Gerne am Mikrofon. Okay. So will ich es mal formulieren. Und hat ja auch nun auch selber ähm, auf Twitter und äh, anderen Kanälen eigene Sachen.
2: Aber er trifft nicht Urteile über die anderen aktiven Schiedsrichter, die aktuell pfeifen. Weil da will ja. ich mich. Also ja, ich, glaube ich nicht. Gut, okay. Weil das wäre für mich jetzt ein absolutes No-Go. Das ist okay, wenn man in den Ruhestand geht und dann als Experte herangezogen wird, wie damals Urs Meier mit Klopp und so weiter. Das finde ich okay, aber. Als aktuell Aktiver sollte man sich da vielleicht raushalten und vielleicht eher an den DJ Puls äh, aktiv sein, wie Dennis Altke. Okay, dann lass uns das Thema beenden. Oder
0: will, ah, ist dieses meine, meine, Handheben eine, ist dieses eine, Handheben von Philipp tatsächlich absichtlich eine, gewesen?
1: Ja, klar. Du hast doch gesagt, wir sollen die Hand heben. Genau. Eine, ah. eine, eine, eine letzte Perspektive noch von mir, äh, der sich äh, jeden Sonntag, äh, na jeden ist vielleicht übertrieben, aber hier und da selber nochmal auf den was bewegt. Ich. Äh, Also ich freue mich immer sehr über den Schiedsrichter, mehr als über einen 13. Auswechselspieler bei einem der beiden Mannschaften. Also klar, der soll unsichtbar sein, aber der ist mir schon sehr wichtig, weil er dafür sorgt, dass das ganze Spiel dann doch irgendwie viel besser abläuft, als wenn man da wieder irgendein Betreuer aufs Spielfeld stellen muss, was keiner machen will. Also an der Stelle, wenn man mal so über alle Mannschaften denkt, vielen Dank an alle, die das machen. Und da jedes Mal Sonntag oder Samstag oder wann auch immer ja die teilweise nicht ganz so qualifizierten Kommentare von Spielern, Spielerinnen und Zuschauern äh, mitbekommen. Äh, Deswegen trotz äh, Unsichtbarkeit ist gut, äh, Dasein ist auch wichtig.
0: Bin vollkommen bei dir und meine Frage galt äh, galt komplett einzig und allein der Profi-Riege. Also da, so den Unterschied möchte ich schon machen. Okay, dann würde ich sagen, ähm, haben wir hier das hier. Das Thema des Monats Wir könnte es anders sein? Das Thema des Monats ist natürlich unser Gast, Petra Tabarelli und wir drehen das Ganze mal so ein bisschen um heute. Nico, was war ja, die richtig. Idee dahinter?
2: Ja, die Idee war eigentlich, also wenn ihr uns schon äh, länger gehört habt, wir haben mit Alex Feuerhert einen Quiz gemacht, wir haben mit ähm, dem Christian Straßburger einen Quiz gemacht. Jetzt haben wir eine Expertin da, die ein Quiz für uns vorbereitet hat und äh, ein bisschen in die Tiefen der Regelkunde eingestiegen ist. Und ähm, ja, sie wird uns jetzt ein paar Regeln vorlesen. Und zwar immer drei. Und davon ist eine wahr und zwei sind fake. Und Nico hat alles vorher schon gegoogelt und tut so, als wüsste er es. Genau, genau. (lacht) Nein, Petra hat sich die Mühe gemacht und äh, würde jetzt nach und nach ähm, alte historische Regeln, die kurios sind, absurd sind, die man sich niemals vorstellen könnte, Uns vorstellen und nach jeder Runde würden wir kurz ein bisschen über diese Regel philosophieren. Da eine Anschlussfrage von mir.
0: Frage an uns alle oder der Reihe nach?
3: Wie ihr möchtet.
0: Es gibt sechs Fragen, hast du gesagt, ne? Äh,
3: Sechs Fragen und noch eine zum zum Warmwerden. Ja, dann
0: lass uns doch, dann lass uns zum Warmwerden alle beantworten und die sechs Fragen dann dritteln. Was haltet ihr davon? Finde ich gut. Petra, the stage is yours.
3: Okay. Also, ich habe tatsächlich mich jetzt mal als Quizmasterin oder Quiz, Quiz, äh, äh, ähm, ja, versucht. Ähm, ich hoffe, es ist, es ist die, 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 nicht richtigen Fragen sind nicht allzu offensichtlich oder, ähm, ja, mal gucken. Also, wie gesagt, erstmal zum Warmwerden. Das ist jetzt keine Regelfrage, aber hat was mit Schiedsrichterei zu tun. 1878 setzte erstmals ein Schiedsrichter eine Pfeife ein. Es war eine Messingpfeife ohne Kugel. Erfinder war John Hudson, der bereits in den 1860ern die Trillerpfeife erfunden hatte. Aber wie kam er auf die Idee? A. Er wurde fast von einem Zug überfahren, der nur knapp vor ihm mit quietschenden Bremsen halten konnte. Die Rassel seines Sohnes war ihm nicht laut genug. Ihm fiel seine Geige herunter und zerbrach. Er wollte nicht immer mit zwei Fingern pfeifen.
0: Kann ich die Antwort nochmal hören? Ich habe auf, <lacht> ja, hab auf, auf, hab auf den Hudson River gewartet. <lacht>
3: <lacht> nee, ich ja. kam nicht, sorry. <lacht> als, also. ich schon,
2: als ich schon Messing Trillerpfeife ohne Kugel gehört habe, sagte mir, jetzt geht es aber richtig in die Details. Hier. Jetzt bin ich mal gespannt. 1800, da habe ich abgeschaltet wie in der Schule. Deswegen bitte noch mal die Antwort. Klar.
3: Also, er wurde fast von einem Zug überfahren, der nur knapp vor ihm mit quietschenden Bremsen halten konnte. Die Rassel seines Sohnes war eben nicht laut genug. Ihm fiel seine Geige herunter und zerbrach. Oder er wollte nicht immer mit zwei Fingern pfeifen.
0: Ich habe eine Antwort. Ich auch. Wer möchte denn, soll ich ich einfach mal anfangen? Ich finde es nämlich, dass die Geige ihm runterfällt, finde ich so abstrus. Das muss die richtige Antwort sein. Weil Zug, dass der Zug bremst, da hilft mir auch keine Pfeife. Also ich glaube, wenn du als Lokführer in einem alten Zug in den 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 19er, wie wie sagt man? Im 19. Jahrhundert, so, ähm, da da ist der Dampf, also da, da, nee. Du hörst da auch niemanden mit einer Pfeife, keine Chance. Dann eine Rassel war ihm nicht laut genug, ähm, äh, damit er sein, äh, ein Kind kann nicht in die Pfeife blasen. Also äh, da, äh, wenn wenn ich mein Kind hören möchte mit einem Rassel, mit einer Rassel am Fuß irgendwie, wenn das der Gedanke ist, glaube ich auch nicht. Das vierte habe ich schon nicht mehr wahrgenommen, weil ich total der Meinung bin, dass es die
2: Geige (lacht) ist. Ich bin bei der Rassel, Punkt.
1: Weil der mit der Rasse des Kindes das vorher versucht hat und hat gerasselt wie blöd und keiner hat es gehört. Ja,
2: Kopf? irgendwie. Vom Prinzip her dachte ich mir irgendwie, die Rassel und dann denke ich mir die Kugel da drin und irgendwann ist die Kugel in der Pfeife gelandet. Vielleicht habe ich die Sache Aber die so hatte gerade. doch
0: noch gar keine Kugel, die sich. Ich Pfeife. weiß,
2: ich weiß, aber vielleicht ist das das Detail, was äh, irgendwie dahin führt. Philipp. Ich fühle mich gerade wie bei genial daneben, gerade hier übrigens. Ja. Also ich finde, es ist ein
1: Schmetterling. Die Antwort ist, es ist ein Schmetterling.
2: Genau, es ist nur ein Schmetterling.
1: Deine Zugtheorie zu verwerfen, finde ich auch gut, Michael. Ich glaube, den Zug hört man auch so, das ist doch laut genug, das Ding, 1800 irgendwas. Äh, Geige, Rasse, und was war, was war Nummer 4? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Mit Fingern pfeifen. Ja, das, das stelle ich mir auch blöd vor, wenn du die ganze Zeit über den Platz rennst, die ganze Zeit die Finger im Mund und so, dann, das kann ich,
2: das finde ich blöd. Komm, dann nimm doch 4. Komm, nee. dann haben wir 3 und den Zug nicht.
1: Ja, komm, dann nehme ich 4. Das ist ja auch anstrengend mit den Fingern im Mund. Dann wird es doch, wahrscheinlich ist es der ja Zug, dann haben wir alle verloren. <lacht> Nee, tatsächlich gibt es, gibt es gibt einen Sieger. Es gibt einen Sieger.
3: Und der Michael hat es einem schon gut erklärt, tatsächlich. Also es stimmt tatsächlich, die Geige ist es. Er fiel seine Geige herunter und die ist, ist zerbrochen. Und dann hat es halt so einen Tönerston wahrscheinlich gegeben. Weil die Geige hat ja auch dieses Loch eben da oben drin. Und ähm, dann hat er, wie auch immer, daraus eine... Ähm, Pfeiffer entwickelt.
0: Bei solchen Fragen ist es immer die Antwort, auf die jemand nicht kommen würde, der sich Antworten ausdenken muss. So müsst ihr an solche Fragen das angehen. Das Gute ist, aber es war nur die Warm-Up-Runde.
2: Also zählt die eigentlich gerade gar <lacht> Und ne, nicht. Komm. <lacht> du kriegst einen Gummipunkt.
0: Juhu. Okay, dann halte ich mich jetzt zurück. Die erste Frage geht dann jetzt an A wie Adler.
3: Okay. Hier sind die Antworten ein bisschen länger tatsächlich. Also ich lese auch gerne noch dreifach oder vierfach vor. Aus welchem Grund wurden Tor und Strafraum als Markierung eingeführt? A, eine Abstandsmarkierung, die gleichzeitig mit dem Strafstoß 1891 eingeführt wurde. B, eine Markierung für den Schiedsrichter, die Schiedsrichterin, wie er oder sie sich dem Tor nähern sollte also bis wohin man sich nähern sollte, zum Strafraum oder maximal sich nähern darf, dem Torraum. Eine Markierung, die zeigt, wo der Torhüter, die Torhüterin den Ball mit der Hand berühren darf im Strafraum und wo sie früher äh, oder eher früher fair mit ähm, Ballkontrolle ins Tor gerempelt werden durfte. Das gab es tatsächlich früher mal. Oder D, von 18, 23, von 1863 bis 1871 durfte der Ball unter gewissen Umständen von allen mit der Hand gefangen werden, nicht aber im heutigen Strafraum, Ausnahme die Torleute. Und die, im Torraum durfte damals gar niemand den Ball mit den Händen berühren. Ist Bevor- ja viel, ich mache es gleich.
0: Bevor, bevor ja? genau bevor du das wiederholst und bevor Philipp antwortet, für unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht ganz wichtig, weil das weiß nicht jeder, Strafraum ist der 16er, Torraum ist der Fünfer.
3: Richtig. Also nochmal, ähm, warum Tor und Strafraum eingeführt wurden. einerseits eine Abstandsmarkierung, die mit dem Strafstoß zu tun hat, eine Markierung für den Schiedsrichter, hin, äh, Schiedsrichter, Schiedsrichterin, bis wohin er sie laufen sollte und maximal darf, Strafraum, Torraum, dann eine Markierung äh, für den Torhüter, die Torhüterin, wo man den Ball berühren darf, Strafraum, und wo er, dass sie bei Ballkontrolle früher ins Tor gerempelt werden durfte, also mit angelegtem Arm heißt das immer, verrempelt fair, fair ist immer mit angelegtem Arm, oder von 1863 bis äh, 1871 durfte der Ball unter gewissen Umständen von allen mit der Hand gefangen werden, das ist Fakt übrigens, (lacht) Ähm, nicht aber im heutigen Strafraum, Ausnahme für die Torleute, also dort durfte er nicht von den Spielern, Spielerinnen gefangen werden und im Torraum durfte gar niemand den Ball mit den Händen berühren, in diesen acht Jahren.
1: Okay. ähm. Ich dachte, ich soll erstmal laut darüber nachdenken, bevor ich hier direkt unter Druck gesetzt werde. Ähm, ich würde sagen, C oder D. Ich glaube, A oder B für Schiedsrichter Variante B finde ich ein bisschen, weiß ich nicht, überzeugt mich nicht. Und ich glaube, dieses Strafstoß und Bestrafen und so, das glaube ich kam irgendwie erst später oder sowas. Ich würde sagen, das mit dem Rempel klingt witzig. Ich nehmen C. Okay, also das Rempeln gab es tatsächlich.
3: Das wurde auch nie richtig verboten in dem Sinne, aber früher war es tatsächlich so, dass man den Torhüter rempeln durfte also wie gesagt, fair mit angelegtem Arm, sobald der Ballkontrolle hatte. Deswegen, wenn ihr irgendwelche alten, also so aus den 50er oder auch aus den 20er, 30ern seht, ihr seht ganz, ganz häufig die Torhüter den Ball wegfausten, weil die wollten ganz einfach den Ball nicht fangen, weil sie damit immer Gefahr liefen, dass jemand angerast kam so quasi und äh, quasi den Torhüter mit Ball einmal ins Tor befördert hat. Das äh, war tatsächlich früher mal also, so. Also, also eine saf- des
0: safety, <lacht> safety beim Football tatsächlich.
3: Ja, und tatsächlich, also Fußball und Football haben ja auch, und oh, Rugby auch, ist ja früher alles Football. Ne? Das hat sich ja alles so ein bisschen ähm, vermischt. Also auch zum Beispiel diese, diesen Ball, den man fangen konnte bis 1971, auch in den FA-Rules und so weiter, hieß auch Faircatch. Und es war tatsächlich ein Faircatch. Also Ach, man durfte damals den Ball direkt aus der Luft fangen. Und dafür erhielt man einen ungehinderten Schuss, einen Free-Kick nämlich. Der, der Freistoß war bis 71, 1871 eine äh. Belohnung. Eine Belohnung dafür, dass jemand den Ball direkt gefangen hat. Und erst später, drei Jahre später, wurde es eine Bestrafung okay, bei Fouls. Äh,
0: die Frage, die sich jetzt anschließt, äh, hat Philipp jetzt also Unrecht? ne?
3: Philipp hat Unrecht, es hat was mit dem Strafstoß zu tun, tatsächlich. <lacht> ui, ui, ui. <lacht> Ähm, es ist tatsächlich so, also der Strafstoß wurde 1891 eingeführt. Ähm, der Elfmeterpunkt war damals kein Punkt, sondern eine Linie bei zwölf Yards. Ähm, und ähm, es gab zwei weitere Linien, jeweils sechs Yards davon entfernt, also bei 18 und bei sechs Yards. Das entspricht quasi dem 16er und dem 5 umgerechnet in Meter. Es war quasi sowas wie ein Freistoßspray, weil damals durfte sich jeder bis auf sechs Yards dem Schützen nähern, der da an der Linie stand, an der F-Meter-Linie stand. Das heißt, auch der Torhüter durfte sechs Schritte aus dem Tor rausgehen, noch damals. Und ähm, ja, so sind letztendlich dann später eben, ist, später wurde es dann halt Torraum und, und ähm, Strafraum genannt. Ähm, aber bis Also die ersten Jahre war es wirklich nur so ein angedeuteter Strich, währenddessen der heutige Punkt eine durchgehende Linie war.
0: Jetzt möchte ich eine Frage anschließen und ich hoffe, dass ich dich jetzt nicht in eine blöde Situation bringe. Dadurch, dass es das alles in Yards begonnen hat, ähm, ist es ja komplett äh, logisch, dass sowohl der 5er als auch der 16er als auch die 11 Meter Distanz nicht glatt fünf, 16 oder elf Metern entsprachen. Hat sich das heutzutage in Deutschland ähm, oder im, in den Ländern, die das metrische System haben, hat sich das äh, durch Rundung jetzt verändert und wir messen genau elf Meter oder ist es der krumme Wert geblieben?
3: Es ist der krumme Wert geblieben. Also man deswegen gehen Schiedsrichter auch gerne was ab, weil das eben die yards, also die Schritte sind, ähm, Und ähm, der Elfmeter ist eigentlich, also der Begriff Elfmeter ist durch ein totales Kuriosum entstanden, durch einen Übersetzungsfehler im Grunde, ähm, der damit zu tun hat, dass in den 1920er Jahren, also über 100 Jahren, die äh, Deutschen, also der DFB, die internationalen Regeln übernommen hat, aber so ein bisschen angepasst hat. Also das, was denen nicht so ganz gepasst hat, haben sie noch ein bisschen, ähm, bisschen geschoben. Und so war es, dass eigentlich gab es international nur einen direkten Freis- zwei direkte Freistoße, Stöße, nämlich den ähm, Strafstoß seit 91 und ab äh, 1924 den Eckstoß. Der durfte dann auch direkt verwandelt werden. Und in Deutschland war es aber so, dass man damals schon Unterschied zwischen, wie gefault wurde, also wenn ein Foul passierte, gab es einen direkten Freistoß. Wenn eine andere, ein anderes Regelvergehen vorlag, dann gab es einen indirekten Freistoß, so wie es heute auch noch ist und so wie es international erst seit 38 ist. So, jetzt hat man diese englischen Regeln übersetzt und hat ähm, sich fehlleiten lassen und gedacht, dass... Ähm, also man hat Unterschieden zwischen indirektem und direktem Freistoß und hat aber gedacht, naja, direkter Freistoß, Elfmeter, aber es gibt ja noch mehr als ein Elfmeter, weil, wie gesagt, in Deutschland gab es ja noch mehr direkte Freistöße, die international nicht. Und deswegen hat man sich den Namen Elfmeter ausgedacht. Den gibt es nur in Deutschland. Also es gibt kein anderes Land, wo irgendwie... Eleven, also was das ist, Penalty oder sowas, das heißt, falls ein Penalty oder wie auch immer, das ist tatsächlich einfach ein deutsches Ding, das man einfach damals gemacht hat, weil man nicht wusste, wie man das jetzt unter unterscheiden hat, weil äh, es, weil es in Deutschland eben mehr als die beiden direkten Freistöße, Eckstoß und Strafstoß gab.
0: Sowas also, fasziniert mich ja, ne? also es ist genau, genau das, was viele, viele wahrscheinlich auch nicht wissen und jetzt durch dich, Petra, endlich erfahren haben, warum steht die Mauer 9,15 Meter vom Ball,
2: weil es nämlich in Yards gemessen wurde. Ganz genau. Das ist jetzt die erste Frage gewesen und spätestens jetzt sollte jeder wissen, warum Alex vorher gesagt hat, wir sollen dich einladen, wenn wir in diese Materie einsteigen wollen. Ich weiß nur nicht, ob wir mit den 60 Minuten durchkommen. Auf gar werden. keinen Fall. <lacht>
0: Ist auch nicht schlimm. So, äh, Nico, <lacht> äh, Nico ist Nummer zwei,
3: Adler no points. Ja, ähm, auf welche Weise ähm, konnte oder kann noch nie ein siegendes Team im Fußball ermittelt werden? Also konnte nicht oder kann auch nicht. Ähm, also sprich, es ist ein Unentschieden und es muss aber irgendwie ein Sieger, ähm, weil es irgendwie ein Pokal ist oder was auch immer, ne? Ähm, durch, Münch, durch einen Münzwurf nach Spielende, durch einen Eckstoß während der Spielzeit, also Anstall, Anzahl, der Ex, äh, der Anzahl der Eckstöße, durch äh, Touchdowns während der Spielzeit oder durch Strafstöße nach Spielende.
2: So, Die Frage war jetzt, auf welche Weise konnte noch nie ein Spiel entschieden werden, richtig? Mhm, ja, okay. also
3: drei von denen stimmen.
2: Okay, Münzwurf ist mir bekannt, das wurde früher gemacht. Strafstoße ist auch bekannt. Wäre jetzt beim Supercup ja auch der Fall gewesen. Das heißt, bleiben noch die Eckstöße und die Touchdowns. Mhm. Und ich meine, mal gelesen zu haben, dass es mal eine Zeit gab, wo Touchdowns. Mal aufsumiert. gelesen zu haben, in der Vorbereitung auf diese Sendung. Ne, ohne Flax, ohne Flax das habe ich, hab ich wirklich <lacht> schon mal gehört, dass Touchdowns mal gezählt wurden, wenn unentschieden ist, wurden die, waren die Spielentscheidend, dementsprechend, würden die Eckstöße nicht der Fall das sein. Das ist
3: korrekt. Das ist korrekt. Es gab tatsächlich mal Touchdowns, und zwar in der FA für eine Saison. Da eine Saison, da wurden die wieder abgeschafft. Kann man, da darf man sich auch nicht so wie im American Football da vorstellen. Ähm, in Sheffield, also damals gab früher gab es ja noch, noch nicht ganz diese nationale FA. Die ist aus der London FA, London FA entstanden. Es gab damals auch eine Sheffield FA. Damals hießen die Rouge, die einfach also ein französische Begriff Rot, äh, ne? ein Rouge. Und zwar war das so. Ich habe es noch nie richtig gesehen, habe noch nie ein Bild davon gesehen, aber nur nur Beschreibungen. Also ihr müsst euch vorstellen, dass klar das Tor steht in der in der Mitte und noch bevor die Eckfahnen eben sind, sind noch zwei weitere ähm, Stangen. ähm,
2: Ja. In Irland oder auf in Irland gibt es ja hurling. Ist das daraus entstanden? Ist das bekannt? Das sagt
3: mir nichts ehrlich gesagt.
2: Okay. Okay. Hurling ist eine eine gälische Sportart und da gibt es auch ein Tor und auch man kann auch da über das Tor äh, einen Ball drüber jagen und kriegt einen Punkt.
3: Ah, okay, ähm, kann sein, dass das wirklich damit zu tun hat. Also es ist tatsächlich so, dass man eben, wenn der Ball nicht ins Tor ging, aber eben zwischen diesen Rufstangen oder vielleicht in London auch der Touchdown-Stangen hindurch ging, dann ging es darum, wer den Ball hinter dem Tor als erstes berührt. Tatsächlich. Okay. Ähm, und je nachdem, entweder konnte die verteidigende Mannschaft den sichern, oder es war eben die andere Mannschaft und dann hatte man einen Touchdown oder einen Rouge erzielt. Und wenn es jetzt wirklich 1-1 am Schluss stand, zählte eben dann die Anzahl der erzielten oder der ertochten, sozusagen der Rus- äh <lacht> Rush und äh, Touchdowns. Ähm, ansonsten zählte die aber nicht. Irgendwie. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie jetzt drei Touchdowns. Gleich einem Tor waren oder so, die zählten wirklich nur bei Unentschieden.
2: Okay. Ich hab,
0: falls, also, die Hörerinnen und Hörer werden es nicht gesehen haben, aber ihr habt euch gerade <lacht> vielleicht gefragt, warum ich die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt habe, als Nico über Hurling gesprochen habe. Es ist falsch. Hurling ist ein, Nein. ein Ding. Nein, alles gut. Ich habe okay. in meinem Leben noch nie Hurling gehört und habe heute Vormittag, Moment, äh, heute Vormittag ein auf Phoenix gesehen: Irland von oben. Ja. Es war eine, eine Dokumentation über Irland und da wurde über diese Sportart gesprochen. Und ich habe gedacht, wahnsinn, ich bin 43, fast 44, habe diese Sportart noch nie ja. gehört. Und an dem gleichen Abend höre ich die direkt nochmal. Ja Aber fast ich nicht. muss
2: mich korrigieren, Hurling ist nochmal was anderes. Hurling ist mir eingefallen. Ist ein, mit Stöcken, äh, mit flachen Stöcken. Genau, so ein Ding zwischen Lacrosse und Feldhockey. Und genau. das, was ich meinte. So ist Eishockey die, entstanden übrigens. Äh, und was, was ich meine, ist Gaelic. Das ist eine gälische Sportart, das ist das, was ich meinte mit dem Tor. Aber lustig, dass ich an einem Tag
0: zweimal ja. Hörling höre, nachdem ich das 43,9 Jahre nicht gehört habe. <lacht> so ist das. So, Sehr ähm, ansehnlich. Was uns äh, noch fehlt für diese Frage, ist das hier. Natürlich darf nicht fehlen. Nico, der nicht gegoogelt hat und die Antwort natürlich wusste. Ich danke meinem das Papa,
2: meinem Mama und meine Eltern.
0: Besonders meine Eltern, wie <lacht> Mario Basler zu sagen pflegt. So, jetzt kann ich nur verlieren.
3: Was war das Besondere am Einwurf in den FA-Rules und den Sheffield-FA-Rules bis bis 1886, also bis die Laws of the Game, bis vom IFAB, ja, eingeführt wurden? Ähm, Also, was war das Besondere? Drei davon stimmen nicht, eins davon stimmt. Man musste den einen, für den Einwurf drei Schritte Anlauf nehmen. Der Ball musste parallel zum Boden eingeworfen werden. Der Einwurf musste mit einer Hand ausgeführt werden. Der Ball war erst im Spiel, wenn er auf dem Boden angekommen war, aufgekommen war.
0: Ach so, Entschuldigung, ich habe nicht, ich habe den, den Cut zwischen den Antworten. Äh,
3: Ach so, Entschuldigung, nicht,
0: nicht ganz verstanden. Nochmal bitte. Also äh, parallel ich, ja, zum ja.
3: Boden. Also entweder drei mit drei Schritten Anlauf. Okay. Mhm. Ball parallel zum Boden. Das ist
0: B, ne? Dann parallel B, zum Boden ist ja, B. Genau. Ja.
3: C äh, mit einer Hand. Und D erst im Spiel, wenn er einmal auf dem Boden aufgedotzt ist.
0: Und die Frage ist, was stimmt. Ja. Dann sage ich D wie Dora. ähm, Klingt für mich am logischsten, dass der Ball erst einmal aufkommen muss. Ist wahrscheinlich komplett falsch.
3: Ja, du hast ja eben gesagt, es wäre immer meistens die Frage, die am skurrilsten ist.
0: Parallel zum Boden also.
3: Tatsächlich so, ja.
0: Ach, verdammt. Ist das nicht im Rugby so? der Fairness halber muss ich jetzt äh, an dieser Stelle auch. Ja, ich hätte meinem Konzept treu bleiben sollen. Ja, Aber Ich glaube, auch- es ist ja beim Rugby auch immer noch so, <lacht> wie
1: Nico auch gerade sagte, dass genau. man
2: die immer so genau
1: gerade da rein wirft und dann werden Haben hochgehoben,
2: da. die Jungs, dann, ne, und mussten den Ball fangen.
3: Das kann halt auch echt wirklich gut sein, dass einfach im Rugby das sich nie verändert hat, dass, ne, dass das nicht äh, angepasst wurde einfach, weil, ja, weil halt. <lacht>
0: Aus Gründen. Aus Gründen, Gründen,
3: Gründen. genau.
0: (lacht) Okay, ähm, es steht 1 zu 0 zu 0 für Nico. Und äh, mit Nico fangen wir jetzt an, damit das Ganze... Nee, Nico muss den letzten machen, damit wir noch irgendwie den Druck Druck aufbauen. Dann, ähm, Adler, du hast gerade angefangen, dann... Ach komm, dann machen wir das ganze Ding rückwärts, dann fange ich jetzt an.
3: Okay. Um 1870 änderten sich die Einwurf-, Abstoß- und Eckstoßregeln zu unseren heutigen Regeln. Aber wie war es davor? Wer durfte damals das Spiel fortsetzen bei Einwurf-, Abstoß- und Eckstoß? Immer nur genau derjenige oder diejenige, der oder die den Ball zuletzt berührt hatte? Das Team, das den Ball im Aus als erstes berührte? Der Schiedsrichter? Oder es gab noch keinen Einwurf, Abstoß oder Eckstoß. Ging der Ball ins Aus? Gab es Anstoß vom Mittelkreis durch das Team, das den Ball nicht ins Aus befördert hatte?
0: <lacht> oh so, wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu meiner Theorie, dann sind A und B raus. Weil darauf wäre ich auch gekommen, mir diese Idee... Wobei es schon abstrus ist, dass der den Einwurf machen darf, der im Aus den Ball zuerst berührt hat. Also Petra, wenn du, den, wenn du dir das ausgedacht hast... Dann möchte ich einmal so ein bisschen in deinen Kopf gucken können. Ähm, ich nehme aber trotzdem A und B nicht. So, ähm, C war, hilf mir. Schiedsrichter. Dass der Schiedsrichter der es ist tut. Und D war dann, dass es immer mhm. äh, im Mittelkreis passiert.
3: Mhm. Immer durch das Team, das den Ball nicht ins Aus befördert hat.
0: Ich muss mir mal ganz kurz ein bisschen was äh, verschaffen hier. <lacht> Ich nehme den Schiedsrichter.
3: Das ist falsch. (lacht) Es tut mir leid. Ähm.
0: Es war aber auch nicht der Mittelkreis, oder? Nein. Es war dann wahrscheinlich tatsächlich derjenige, der im Aus den Ball zuerst... Aber ich hätte... Es war
3: wieder logisch. (lacht) Sorry. (lacht) Ja. Es ist tatsächlich so und ich würde wahnsinnig gerne Bilder mal von damals sehen. Ich kann mir das, ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen darf, rennen da wirklich, also der Ball geht jetzt aus und alle rennen erstmal zum Ball und versuchen den irgendwie als erstes irgendwie anzu schon den unter Kontrolle zu bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie das damals aussah, aber es ist tatsächlich so, Einwurf bekommt das Team, äh, von dem ein Spieler eben den Ball als erstes im Aus berührt, und zwar sowohl hinter dem Tor als eben auch seitlich. Okay, also gehe so, ich als dann, Verlierer
0: aus diesem ganzen Quiz raus, weil ich meiner Linie nicht treu geblieben bin, die ich anderen als Klugscheißer hier auf den Weg gegeben habe. Wunderbar. Sehr gut.
3: Ja, aber sehr dafür gut. hast du immerhin die, die, äh, die, die, die Aufwärmfrage äh, richtig Die
0: war ja auch wichtig. Danach mache ich übrigens einen Cut, nach dieser Aufgabenfrage, ja. das wisst ihr jetzt noch nicht. Ihr werdet, wenn ihr die
2: Folge nachher hört, werdet ihr danach nur noch den Abspann hören. Aber wenn, also, die Regel gab es ja, da wäre ja Bandenwerbung ja sowas von lukrativ gewesen damals, wenn du siehst, wie die Leute gegen die, die Banden geknallt sind. Das wäre ein Träumchen gewesen, oder? Ja. Philipp, ich glaube, du bist dran. Ich mhm. sag C. Dann, hey, ja, mach mal Druck jetzt auf mich. zu 25 Prozent.
0: Philipp, du bist der Einzige, der noch Druck machen kann. Wenn du jetzt falsch antwortest, kann Nico machen, was er will.
3: Also, nicht nur die FIFA äh, entscheidet im IFAB über Regeländerungen, sondern auch die Fußballverbände von England, Schottland, Wales und Nordirland. Der walisische Verband hatte eine Idee, wie man für eine bessere Achtung des Schiedsrichters, der Schiedsrichterin sorgen könne. Was schlug er 1975 und 1978 vor, was allerdings nie die erforderliche Mehrheit im Gremium fand?
0: Warum habe ich nur 1800er-Fragen bekommen, stelle ich an dieser Stelle? <lacht> 1975, da war ich schon fast auf der Welt.
2: Du hast die Reihenfolge festgelegt
0: gerade.
3: Ja, und es hat vor allem, die Skurrile Fragen. (lacht) Und die sind halt eher so die älteren. Äh, Sonst kennt man ja die Regeln quasi heute schon. Aber in diesem Fall ist tatsächlich erst in den 70er Jahren hatte der zweimal eben das Gleiche vorgeschlagen, ähm, was allerdings halt nie Regel wurde und deswegen auch nicht so wirklich, ähm, vielleicht hoffentlich nicht so bekannt ist. Also A, ein zweiter Schiedsrichter sollte eingeführt werden. B. Die Zeitstrafe sollte eingeführt werden. C. Jede Art von Beschwerde gegen den Schiedsrichter, gegen die Schiedsrichterin sollte mit einem Platzverweis geahnt werden. Oder alle Freistöße sollen direkte Freistöße, äh, alle Freistöße, sollen direkte Freistöße werden.
0: So, wenigstens ist hier alles möglich. Das, <lacht> man das macht so es nicht besser. Jede Antwort kann man sich, hätte man sich ausdenken können. Viel Spaß.
1: <lacht>
0: Kannst hm. du die nochmal
3: vorlesen, bitte? Ja, klar. Also A, zweiter Schiedsrichter, B, Zeitstrafe, C, auf jede Art von Beschwerde Platzverweis oder D, nur noch direkte Freistöße.
1: Also Zeitstrafe gibt es ja zumindest in der Jugend und irgendwo anders mal. Das finde ich jetzt nicht so abstrus, dass man das, das glaube ich, kann sein, dass es ja auch schon mal irgendwo in den Profis gab, was auch immer.
2: Noch nicht.
1: Das nie... okay. ja.
0: mhm. ähm, so. Ey, das war, das war eine Hilfestellung. Das... <lacht> <lacht> so, mm. guck, guck sie dir an. Das war
3: die richtige ah, Antwort. Ah, nein, 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 Alle Fragen, alle, alle Antworten gab es tatsächlich noch nie. Okay. Äh, ja, genau, gab noch nie. Also es war, wurden mal Tests gemacht zu allem möglichen von denen, aber keine von denen hat jemals. Ähm, war jemals im, im Regelheft von internationalen Regeln drin?
1: Hm. Ich nehme mal, ich, ich folge jetzt Michael Lorik äh, das mit den direkten Freistößen, finde ich am, am wenigsten logisch, das nehme ich. Alle Freistöße sind direkt.
3: Okay, ich sehe, ich sollte keine Fragen machen, <lacht> weil sie sind <lacht> so einfach. Das stimmt tatsächlich. Wir haben gesagt, es soll keine indirekten Freistöße mehr geben, einfach alle direkt drauf. <lacht> tatsächlich so, ja.
0: Vielen Dank, Michael. Ja, schön ist, <lacht> schön ist auch, sie sagt, sie sollte keine Fragen mehr gestalten und ich gehe mit null Punkten raus. Muss ich?
2: <lacht> Aber Nico hat jetzt Druck. Ja, ich bin zumindest gemeinsam erster mit Philipp.
3: Ja, gucken wir mal. Nochmal eine 1800-Frage. Bereits vor 1891 gab es Spieloffizielle. Doch es unterschied sie manches von den heutigen. Welche dieser Aussagen stimmt aber nicht? A, sie re- reagierten nur auf Anrufung, appealing quasi genannt, ähnlich einer Challenge. Es gab zwei Schiedsrichter, und zwar die Trainer des, der Teams. Es gab zwei Schiedsrichter, jeweils einen pro Team äh, und auch jeweils vom Team als Schiri ernannt. Oder D, Schiedsrichter, der Schiedsrichter durfte erst ab ähm, 1800 a- 1888 das Feld betreten. Was stimmt nicht von den vier Aussagen? Eine Challenge quasi.
0: Boah krass, drei Stimmen? Das ist absurd, ne?
3: Drei Stimmen, ja, ja. Drei Stimmen tatsächlich. Die ganze Art von Challenge. Hm. ähm, Dass die Trainer quasi auch die Schiedsrichter waren. Dass es zwei Schiedsrichter gab, die jeweils von dem Team also pro Team quasi hat einen Schiedsrichter nominiert oder der Schiedsrichter durfte ab 88 das Feld betreten.
2: Okay, also A und B nehme ich, äh, A und D nehme ich raus, weil die B und C sich ähneln. Deswegen denke ich mir, einer von den beiden fällt raus. hat nie existiert. Jetzt ist die Frage, ob es die Trainer sind oder ob sie Spieler waren, die nominiert wurden als Schiris.
3: Und Spielern habe ich eigentlich gar nichts Aus gesagt. dem Team,
2: hattest du gesagt, ne?
3: Ah, nee, jeweils pro Team. Also nicht aus dem Team, sondern pro Team. Also ähm, ich sage jetzt mal, du stehst an der Seite, bist Fan und das Team A sagt, du machst heute unseren Schiri und ähm, entscheidest okay. quasi.
0: Ähm, Nico, denkst du ein bisschen an die Zeit?
2: Ich nehme einfach B. Unbegründet. Ich nehme einfach mit den Trainern. Die Trainer? Ja.
3: Seid das auch falsch. Nein. <lacht> tatsächlich. Jetzt ist es tatsächlich die andere Antwort. Nein! Es gab damals, <lacht> ja, 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 ja. Die wurden damals auch Umpires genannt, also tatsächlich wie im Tennis. Die waren auch an der Seitenlinie, standen die jeweils. Also ursprünglich war es wirklich so, erstmals wie auf dem Bolzplatz früher, die Kapitäne sollten sich einigen. Wenn die Kapitäne sich nicht einigen konnten, ging es an die beiden Umpires draußen. Und dann begann das so langsam, als es nicht mehr so der Gentleman-Sport war, als es auch ums Gewinnen ging und nicht nur um den Spaß haben, weil ja, Fußball dann auch, weil es ähm, mehr, um, mehr ist um Kohle, mehr um Einnahmen eben dann eben dann äh, ging, dann gab es den Referee tatsächlich. Ähm, der Referee war dann ein unabhängiger Mensch, der, wenn sich die beiden umpires nicht einigen konnten, entschied. Und tatsächlich war es so, dass er eben 1891 dann erst als auf den Platz ging Und diese, quasi diese beiden Umpeils dann eben die Linienrichter heute Assistenten wurden. Er allerdings schon 88 deshalb das Feld betreten wurde, durfte, weil es da, weil da der Schiedsrichterball eingeführt wurde. Heißt also ein gut, auf gut Deutsch, die ersten drei Jahre, also vom Schiedsrichterball, hat der Schiedsrichter noch außen gestanden, ist allerdings dann immer wohl aufs Feld gegangen, hat dann den Ball dann quasi <lacht> <lacht> ins Spiel gegeben und ist dann wieder raus, so ungefähr. Ich habe keine Ahnung, noch nie gesehen, gesehen quasi. Es gibt ja auch keine Filmaufnahmen jetzt davon. Aber ähm, erst seit 1991 ist er auf dem Feld und dann eben auch nicht mehr auf ähm, Anrufung nur, sondern darf eigenständig agieren.
0: Stark. Super. Dann würde ich sagen, vielen, vielen ähm, Dank. standesgemäß beenden wir diese Kategorie. Mit einem Schiedsrichterpfiff. Petra, vielen, vielen Dank, dass du dir diese Mühe gemacht hast, denn das ist ähm, aus vielerlei Gründen etwas Besonderes. Zum einen, weil wir hier zum allerersten Mal in 60 Episoden das Ding komplett gedreht haben und zum zweiten, weil du äh, als Gast hier so ein, so ein Game kreiert hast und äh, Insgesamt 24 Antworten, äh, 18 Antworten, die du ausgedacht hast, finde ich schon wahnsinnig stark. Und vielen, vielen Dank dafür, liebe Petra.
3: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. <lacht> und ihr wart besser, als ich dachte.
0: <lacht> oh, okay, sie hat also gedacht, wir sind schlecht. <lacht> also, du du ja auch ich, gedacht,
3: ich dachte, meine Antworten <lacht> wären besser. <lacht> nein, <lacht> Aber
0: also, naja. na, nein, also deine Antworten waren gut. Ähm, Punkt. Ähm, aber du hast natürlich jetzt auch ein bisschen Druck, denn mhm. ähm, es ist ja so, dass wir trotzdem noch eine Kategorie haben, Nico, in der bitte?
2: ja, ja. In, der? In, der in der Petra
0: auch etwas wissen, raten,
2: antworten muss. Das machen wir gleich. Okay, wir wollen ja noch einmal über die aktuellen Regeländerungen. Richtig. Richtig, neuen Bundesliga-Saison. Ja, also äh,
0: ganz kurz, äh, weil wir jetzt ausnahmsweise mal tagesaktuell sind. Normalerweise sind wir ja zeitlos, aber weil wir jetzt eben tatsächlich zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel Bayern gegen Bremen rauskommen mit dieser
2: Episode. Äh, Super Idee. Genau, also ich habe mit Petra, glaube ich, schon Kontakt seit März, April und dann haben wir gesagt, aufgrund des Themas, was wir äh, ansetzen wollen, Wäre das der beste Zeitpunkt aufgrund der neu startenden Bundesliga-Saison? Ähm, wir hatten uns überlegt, dass wir ein bisschen über die Änderungen im Regelwerk sprechen wollen. Und äh, da würde ich erstmal an dich übergeben, Petra. Und du könntest vielleicht sagen, was es sich wirklich hier für uns in der Bundesliga ändert und was es für große vielleicht Veränderungen gibt in anderen Ligen, die auch vielleicht interessant sein können. Ja,
3: also tatsächlich gab es dieses Jahr jetzt keine großen äh, Regelveränderungen. Ähm, wir haben zum Beispiel, es gibt ja derzeit einige Tests, die laufen, die nicht unbedingt in Deutschland jetzt laufen, aber zum Beispiel den mit Gehirnerschütterungen wird ja in einigen Ländern ähm, getestet, auch fortgeführt. Da hat man sich jetzt darauf entschieden, dass ein zusätzlicher, also vorher hat man zwei verschiedene Varianten gehabt. Entweder der Spieler darf wieder einge, eingewechselt werden oder ähm, bleibt draußen und es gibt ein neuer, ein zusätzlicher, also es gibt quasi einen zusätzlichen Wechsel, wenn jemand mit einer Verdacht auf Gehirnerschütterung eben ähm, aus dem Spiel geht und man hat sich jetzt darauf geeinigt, nur noch den Test mit dem zusätzlichen, We- äh, dem zusätzlichen Wechsel ähm, weiterzuführen.
0: Äh, kurze Frage, ähm, Zus- ja? zusätzlicher Wechsel bedeutet, wenn er doch fit ist, darf er wieder tauschen nach zehn Minuten?
3: Nee, das wäre dann ein ähm, fester okay. finaler Wechsel sozusagen. Und direkt
2: die nächste Frage, was mit ein zweiter dazu kommt? Gibt es immer einen zusätzlichen Wechsel, wenn es eine neue äh, Gehirnerschütterung gibt? Oder geht das äh, nur einmal nicht pro Team?
3: Da bin ich überfragt, aber ich nehme an, tatsächlich jedes Mal Andererseits wird es einem, sonst würde es keinen Sinn machen, weil man will ja quasi auf die Gesundheit achten ja, der Spieler, okay. der Spielerinnen und ähm, dann nur zu sagen, nee, darf nur einer. Wobei das tatsächlich mich an was anderes erinnert, aber also ich glaube es nicht tatsächlich, aber es war tatsächlich früher ja so, dass Auswechslungen verpönt waren. Entschuldigung, ich komme jetzt wieder ins, ins Regelwerk, aber es Alles gut. passt gerade dazu. Ähm, Auswechslungen waren früher tatsächlich verpönt, weil man, ähm, ja, ihr müsst euch vorstellen, das ist bei damals war Fußball ja durchaus noch eine sehr Gentleman-betonte Spiel, ein äh, Gentleman-betontes Spiel oder von Gentleman-betontes Spiel ähm, und die fanden es als unfair an, dass man eventuell einen Spieler auswechselt, der vielleicht nicht gut ist oder so, also aus, aus taktischen Gründen, dass äh, ein Spieler auswechselt, ähm, weil man dann eben unsportlich handelt also sprich nicht verlieren kann quasi. Man ist unsportlich, weil man nicht sagt, okay, wir sind halt schlechter, sorry, und dann verlieren wir halt und sagen, ja, ihr wart die Besseren, sondern halt noch einen Besseren einwechselt und dann halt noch irgendwie, also das, was heute ein total normal ist, dass man auswechselt, allein aus taktischen Gründen, war damals verpönt. Und es kam erst so langsam nach dem Zweiten Weltkrieg eben auf, dass man Auswechslungen machte, Unter bestimmten Umständen, so wie wenn ein Torhüter verletzt war. Mhm. Man durfte aber auch nur den Torhüter und auch nur einmal den Torhüter auswechseln. Ähm, Vielleicht erinnert euch, dass immer Beckenbauer mit einem gebrochenen Arm gespielt hat. Das war eben auch noch zu der Zeit, als Wechsel noch nicht erlaubt waren, dann noch nicht von Feldspielern erlaubt waren. Der musste einfach durchspielen. Ähm, äh, Und äh, das ist noch gar nicht so lange her, also in den 60er Jahren, seit den 60er Jahren sind Auswechslungen erlaubt. Also von daher. Damals ist man mit der Gesundheit der Spieler anders umgegangen, aber heute denke ich, das wird tatsächlich ein zusätzlichen Wechsel bei jeder Verdacht auf Gehirnerschütterung sein. Mhm. Was natürlich auch bedeutet, dass man vielleicht mit mehr, ähm, er- 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 los mit mir, mit mehr Ersatzspielern ähm, rechnen muss, weil, weiß ich nicht, gut, wie viel, wie viel, ähm, gäbe es dann vielleicht, keine Ahnung, ich müsste mir mal tatsächlich mal ein Spiel, in den liegen oder häufiger Spiele angucken, dass ich da vielleicht eher so ein Gefühl dafür bekomme. Keine Ahnung, ob man da vielleicht irgendwie dann doch mal mit mehr rechnen sollte. Naja, jedenfalls, also das wird dieser, dieser ähm, Versuch, der Trial wird weitergeführt. Ähm, dann das, was wir eigentlich ja auch schon so ein bisschen halb gemerkt haben, dass ein Spiel wesentlich länger als 90 Minuten dauern wird, <lacht> ähm, weil ganz einfach die Nachspielzeit realistischer gestaltet wird, wobei man natürlich sagen muss, diesmal noch nicht annähernd so, ähm, noch nicht, soll ich sagen, ähm, eins zu eins. Also es gibt ja, ich glaube, von der Premier League habe ich letztens gelesen, es geht an die 60 Minuten äh, ungefähr ran. Das heißt, also 30 Minuten müsste man eigentlich nachspielen. Und man kann sich vorstellen, 30 Minuten nachgespielt werden, da kann man gleich nochmal 10 Minuten nachspielen, weil in den 30 Minuten nochmal 10 Minuten irgendwie flöten gehen. Ähm, aber es halt auch im Fußball, anders als im im American Football, schwierig ist mit so einem so ein Zeit also wie wie willst du ähm, die Zeit stoppen, also ähm, zum Beispiel wenn der Ball ins Aus geht, zum Einwurf oder so, musst du dann sofort ja irgendwie ein Signal sein, mit der Technik kann man das machen aber irgendwie im Kreisliga-Fußball also, da brauchst du im Grunde dann andauernd so ähm, Signalschranken, dass, dass das heißt, okay, jetzt ist der Ball ins Ausgegangen, jetzt geht die, hört die Uhr auf zu, zu ticken und beginnt erst wieder, wenn er eingeworfen wird, also das ist schwierig äh, ohne Technik irgendwie ähm, zu machen,
2: ja ähm- ich hatte, ich hatte mal gehört, dass in England, oder in der Premier League, ähm, jede Auswechslung, 30 Sekunden und jedes Tor mit einer Minute Nachspielzeit berechnet wird, dass dann auch der Schiri so eine gewisse ja, Vorgabe hat oder so ein bisschen Orientierungshilfe hat, wie viel nachgespielt werden muss, auf jeden Fall. Ja, ist ja, von das. So? Dieser, von dieser Orientierungshilfe habe ich hier auch schon mal gehört, aber hm. nicht als fixe Zeit. Das wäre jetzt die Frage,
0: genau.
3: Fix, fix ist es nicht, also war auch nicht in den Regeln. Es ist, wenn dann halt in den ähm, regionalen oder ähm, nationalen ähm, Bestimmungen drin oder eben also eine Auslegung oder eine Ermessenssache dann eben. Ähm, aber es wird nicht durch die Regeln bestimmt. Vieles wird ja auch einfach, ähm, also gibt zwar eine Regel dazu, aber äh, das nicht nur Ermessenssache, sondern eben Auslegungssache und Auslegungssache zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel, ob ob der VAR eingeführt wird, ist ist eine aus also es, wird, es gibt ja keine Pflicht, einen VAR zum Beispiel einzuführen. Ne? Also der VAR existiert ja in Deutschland nicht, weil die FIFA oder weil das IFAP sagt so, die haben bauen jetzt alle den VAR, sondern weil sich ähm, die 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 Liga, also DFL in dem Fall, die die Vereine dafür entschieden so entschieden haben, ja wir möchten den der VAR haben und äh, und so weiter. Das ist ja auch nochmal mal hm, ja ähm, also jetzt nochmal so, in der Nachspielzeit, ich bin mal gespannt, also ich fand es eigentlich ganz gut, ich muss sagen, so als Fan, wenn man jetzt guckt, ähm, ich habe ich, hab, ich, guck, ich hab schon viel zu lange Fußball oder so, ähm, jetzt in, <kühlt> Entschuldigung, dass in der Nachspielzeit Tore fallen, okay, Bayern gegen Manchester United, jeder weiß, es passiert, dass dann auch Spiele noch in der Nachspielzeit gedreht werden, aber gefühlt werden jetzt gerade bei der ähm, Frauen-WM wahnsinnig viele Spiele noch gedreht in der Nachspielzeit, das ist gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, dass die, dass die Nachspielzeit länger ist, weil es fairer ist, weil halt die Zeit ja wirklich flöten gegangen ist. Ähm, aber es ist halt schon echt eine Gewöhnungssache. Ne? Also, ähm, dass man nicht jetzt sagt, okay, kommen noch drei, Nach- ist, ja, noch drei Nachspielminuten, da wird schon nicht mehr so viel passieren. Nee, es sind dann halt noch elf Minuten. Und natürlich kann in elf Minuten noch
1: viel passieren.
2: Ne? Grüße an ja. Heidenheim.
1: Ich finde es ein, ein bisschen willkürlich, jetzt zu sagen, jetzt sind es immer so acht Minuten oder zehn Minuten und vorher waren es drei Minuten oder fünf Minuten. Aber wenn man netto Spielzeit hat, bräuchte man 30 Minuten nach Spielzeit. Also, es ist so, wie, wie legt man das jetzt fest? Was ist ein normales Fußballspiel, wo es mal einen Freistoß gibt? Und dann kann es ja eigentlich auch ein Spiel geben, wo eine Halbzeit, die erste Halbzeit, keine Wechsel, keine Tore, ein paar Freistöße, ein paar Einwürfe, wo man sagt, da ist jetzt nichts passiert, wo irgendwie das die Zeit besonders drüber gegangen ist. Und dann gibt es dann trotzdem vier Minuten Nachspielzeit. Also das bin ich so ein bisschen. Also ich meine, man sieht mehr Fußball, eigentlich ist das schon okay, aber ich finde das, also ich verstehe nicht, warum es dann plötzlich jetzt mehr Zeit dafür gibt, obwohl sich das Spiel nicht wirklich verändert hat. Das Smart. ist so mein, ja, ja. mein Eindruck.
3: Man hat es einfach jetzt ein bisschen angepasst an die tatsächlich ähm, vergeudete und ver, ähm, verlorene Zeit. Ähm, ja, also ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich hätte ich ähm, jetzt als Theoretikerin, als, als Fußballregel-Theoretikerin sozusagen gerne die Nettospielzeit, aber ich verstehe, dass sie ähm, schwer umsetzbar einfach ist. Ähm, ja. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch wirklich ähnlich wie vorher diese Pro-Tur, so und so viele Minuten pro Einwurf, so und so viele Sekunden. Ähm, vielleicht gibt es da auch jetzt irgendwelche Vorgaben, von denen ich jetzt noch so nichts weiß und nicht gehört habe. Könnte es sein, dass man es das da irgendwie so hochrechnet? Ähm, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ja, was wurde, was wurde sonst noch besprochen? Ähm, also, es gibt ein VR Lite für die Verbände, die gerne den VHR nutzen möchten. Aber das ist eine, das aber eine super stimmen. Sache,
0: denn wir sind ja alle den VHR-Light.
3: <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> also zumindest Nico Zumindest Nico und ich.
3: Äh, aber tatsächlich wollen, tatsächlich gibt tatsächlich Verbände, die gerne in VR VRR einführen wollen, aber tatsächlich finanziell nicht stemmen können und da gibt es jetzt eine Leitvariante, äh, eine bezahlbare Leitvariante, die äh, künftig getestet wird, ebenso weit, weiterhin getestet, die äh, halbautomatisierte Abseitserkennung, SAOT oder SAUT oder ich weiß nicht, wie man es aussprechen möchte, ähm, Dann ähm, diese Sache mit dem Deliberate Play, ähm, das wird jetzt in die Regeln übernommen, galt ja aber schon die ganze letzte Saison.
0: Hm? Kannst du das vielleicht für für diejenigen, die noch überhaupt keine Ahnung haben, was der Begriff Deliberate Play überhaupt bedeutet, ganz kurz in einem Satz erklären?
3: Uff, in einem Satz. Ähm, Deliberate Play in einem Satz. Ähm, Es geht darum, wenn der Ball... Ja, ich sage jetzt mal, billard Spiel sozusagen. Also wenn es geht darum, ähm, Liberate heißt ja ähm, absichtlich, aber nicht so absichtlich, dass man jetzt sagt, ich möchte das so und so spielen, sondern es hat so eine gewisse Fahrlässigkeit quasi in, in, dem, in dem Wort drin. Ähm, man möchte eigentlich nach rechts spielen, aber spielt nur nach halb rechts und ähm, es gibt dadurch eine Abseitsstellung die allerdings eigentlich gar nicht so beabsichtigt war. So würde ich es umschreiben. Und ähm, neu ist eben, aber wie gesagt, es wird jetzt wird jetzt schon durch ein Zirkular im Juli 2022 ähm, wurde das ja ähm, eingeführt sozusagen, ähm, dass es Ballkontrolle braucht. Also es braucht eine gewisse Ballkontrolle des Spielers oder der Spielerin, ähm, und damit eben die Möglichkeit den Ball abzuspielen, anzunehmen oder zu klären. Ähm, also mh, sowas wie ähm, man schießt jetzt einen langen Ball und der tut vielleicht so ja ganz kurz die kleine Zehe berührend, sage ich immer, wird noch nicht mal abgelenkt, aber hat die kleine Zehe jetzt berührt von jemandem, der abseits steht, äh, von jemandem, Entschuldigung, der, ähm, äh, da komme ich glaube ich, gleich so berührt äh, kleine Zehe, ähm, gibt eine Ballberührung, ähm, aber ähm, das ist keine Ballkontrolle letztendlich. Und für ähm, jemanden, der jetzt noch nie Liberal Play gehört hat, wer, wer, wer hat das noch nicht? Aber nee, ich verstehe es. Ähm, ähm, stellt euch vor, es ähm, ist, ist ein Mittelfeld, kurz hinter Mittelfeld. Es gibt einen weiten Pass nach vorne. Ähm, wir haben dieses Beispiel von Erling Haaland den Paderborn spielt vielleicht, also die, die das schon mal gehört haben, alle vor Augen. Und ähm, er passt nach vorne auf jemanden, der im Abseits steht. Der bekommt auch den Ball. Und dennoch gilt, äh, war aber damals die Entscheidung, dass kein Abseits vorliegt, weil ein Paderborner ganz, ganz leicht quasi den Ball oder der Ball den Paderborner touchiert hat, so muss man es ja sagen. Ähm, und deswegen vom Gegner kommt und damit eben die Absatzstellung aufgehoben ist. weil Genau, und, wenn der und da Ball ist eben die Diskussion, Gegner ob
0: bewusstes Spiel oder unbewusstes Spiel. Ne? Genau,
3: genau, genau. Bewusstes Spiel, unbewusstes, absichtlich, unabsichtlich, deliberate ähm, quasi eben, ähm, und da braucht es jetzt eben weiterhin die Ballkontrolle. Genau. Und das Letzte, ähm, das wird ja jetzt, wurde oder ja, wird bei der ähm, Fußball wm ähm, auch gerade durchgeführt, dass ähm, Entscheidungen, Entscheidungen im Stadion kommuniziert werden. Das wird auch, das war zum Beispiel im Frühsommer, wurde das bei der U20-WM ähm, mal getestet ähm, und es wird sicher auch in, also meistens gehen ja Tests zwei Jahre ungefähr und ähm, das wird wahrscheinlich jetzt in verschiedenen Ligen verschiedenen Wettbewerben immer mal wieder ähm, ja, getestet werden, wie es am besten funktioniert. Ähm, ich, ähm, also Es gibt tatsächlich ja bei der bei der WM jetzt, gab es unterschiedliche, es gab diejenigen, die einfach nur das vorgelesen haben, was eher an der Videoleinwand zu lesen ist. Natürlich jetzt wenig, ähm, wenig Vorteile, außer vielleicht für jemanden, der eben nichts sieht und das dann eben gesagt bekommt. Oder Klar. nicht
0: zufällig zur Leinwand geguckt hat, Da ne? gibt es ja tatsächlich auch sehr, sehr viele.
2: Oder, oder so. sich ein Bier holt oder auf
0: Klo
1: ist.
3: Stimmt, stimmt. Ja, okay, gut. Mehr Vorteile, ah, äh, aber
0: ein hoch, <lacht> ein hoch auf die Stadien, die Boxen auf dem Klo haben. Ja,
3: okay. <lacht> ähm ich es von Stefanie Frappard eigentlich ganz gut, die halt nicht nur das erzählt hat, sondern halt auch erklärt hat, warum sie so entscheidet. Das ist natürlich der große Vorteil. Ja, ja, das ist das ist halt auch echt schwierig. Also, es gab auch ein anderes Spiel, da hat mir die Schiedsrichterin echt leid getan. Die hat zuerst das, das falsche oder hat quasi erst falsch gesagt, war yeah, so total yeah, yeah. aufgeregt und war natürlich dann noch aufgeregter, man jeder von uns kennt, dass ich wüsste auch jetzt nicht, ich, okay, ich stehe dann im Stadion mit zigtausend ähm, Fans um mich herum und weiß, so und so viele Millionen gucken mir gerade zu und dann bist du aufgeregt und dann machst du es auch noch falsch und dann wirst du auch nur noch im Erdboden versinken. Also hat mir echt leid getan. Es ja, ist so, so, halt so, vielleicht so. auch nicht für jede Frau was oder jeder Mann was. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, da spielen so Kleinigkeiten ähm, auch eine Rolle, wie jeder, der sich zum ersten Mal irgendwie reden hört, hat irgendwie immer ein ungutes Gefühl. So, Nico ist noch nicht so ewig lange Podcaster und hat dann wahrscheinlich irgendwann gedacht, wieso klinge ich? So, ich habe aus beruflichen Gründen, höre ich mich relativ häufig. Das heißt, ich habe 1999 zum ersten Mal gehört, wie scheiße ich klinge. Deswegen habe ich mich daran gewöhnt. Aber wenn du dann im Stadion stehst und du hörst deine eigene Stimme über die Boxen, das kann dich, glaube ich, auch schon rausbringen.
3: Durchaus, durchaus, ja. Ja, also ich bin mal gespannt, ob man das irgendwie dann vielleicht vielleicht eine Schulung macht oder so. Aber also ich finde es an sich eigentlich eine ganz gute Sache, dass das eben verkündet wird. Ähm, vor allem auch, wenn es eben erklärt wird, einfach zum Verstehen vielleicht auch. Ähm, also man muss es ja nicht nachvollziehen können und sagen, okay, das die Entscheidung... Jetzt verstehe ich, das sage ich auch jetzt, es war Abseits oder so weiter, aber man kann vielleicht zumindest nachvollziehen, warum jemand so und so entschieden hat. Manchmal hilft das ja einfach ein bisschen. Und okay, bin nicht deiner Meinung, aber in Ordnung, ich kann es nachvollziehen und so.
2: Was man vielleicht. auch nicht vergessen darf, ist, im Stadion hat man ja nicht immer alles mitbekommen. Also man, man quatscht ja auch zwischendurch mal mit jemandem und kriegt krieg die Szene gar nicht mit. Dann ist es ja auch nochmal ganz nett zu wissen, warum jetzt wie entschieden wurde. An die äh, denkt man ja auch nicht immer.
3: Richtig. Ideal wäre es natürlich, wenn man jetzt an der Leinwand eben das auch noch sehen würde, was ein Fernsehzuschauer, eine Fernsehzuschauerin eben ähm, auch sieht, eben wie, ähm, ui, 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 was für Szenen ui. eingespielt werden. Aber ja, das, ja, tatsächlich, das, das oh. liegt ja tatsächlich an den Vereinen, dass das nicht ist. Also der DFB sagt ja, wir würden das durchaus machen, von uns, okay, aber die Vereine trauen sich nicht oder möchten es nicht, weil sie sagen, da kann es halt dann auch hoch hergehen mit den Emotionen und wir wollen es nicht. Ja, ja, ich
0: würde sogar, also wenn ich mir so eine Strafform, äh, so, eine, so eine Strafstoßsituation wie im DFB-Pokal, erste Runde, äh, war das DFB-Pokal, wo er den Fuß reinstellt? Nee,
2: das ist Hannover gegen äh, Kiel gewesen. Das war, nee, Hannover gegen. Nürnberg. Zweite, Liga. Zweite Liga. Zweite
0: Liga, da stellt der Stürmer den Fuß, also er stellt dem Verteidiger ein Beinchen und fällt. So will ich es mal ganz salopp ausdrücken. Und nach Video Assistant äh, wird der Elfmeter gegeben. Und ich denke mir, wenn du solche Szenen im Stadion zeigst, äh, tust du nicht gerade was für, sondern eher gegen diese ganze äh, VR-Situation. So. Aber was in anderen Sportarten machen?
1: wird das doch auch gemacht. Ich Bitte? glaube, das kommt. In anderen Sportarten wird das doch auch ganz entspannt gemacht, das will video wird doch alles wiederholt. Ich glaube auch, dass das kommen wird. Ja, aber da gibt es
0: zum Beispiel beim Football gibt es, gibt es, ähm, wenn eine Fahne geworfen wird, ähm, dann gibt es die Möglichkeit, wenn wir es nicht hundertprozentig aufklären können, dass es falsch ist, dann bleibt es so. Und ähm, das ist beim Fußball anders. Also da wird dann der Schiedsrichter gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, die in dem Moment vielleicht nicht hundertprozentig seiner Überzeugung entspricht, weil er eine Entscheidung treffen muss. Wenn Aber du jetzt das, als Schiedsrichter dir... auf dem Feld, wenn du als Schiedsrichter auf dem Feld eine Entscheidung triffst und der Video-Assistant äh, trifft äh, eine, eine Entscheidung anhand eines Videos, wo er nicht hundertprozentig sagen kann, dass das jetzt faul oder nicht faul ist, und dann kann er sagen. Entscheidung bleibt, weil wir es nicht hundertprozentig sagen können, das ist ein bisschen softer, als wenn der den Schiedsrichter überstimmt und du siehst auf dem Video, naja, also es ist aber eher falsch, was er da entschieden
1: hat. Aber das ist jetzt ja eine, also ich glaube, ja deine Argumentation ist ja, wie dass die Zuschauer dann emotional reagieren, tun die doch eh. Also ob da jetzt wiederholt wiederholt wird oder nicht, wenn es
2: Elfmeter gegen einen gibt in der 88. Minute, ob das gezeigt wird oder nicht. Aber jetzt bei dem Beispiel gerade von Hannover und Nürnberg war es so, dass Stieler ja Elfmeter gegeben hat und der VR gesagt hat, guck sie lieber noch mal an. Vielleicht war es doch kein Elfmeter und er ist trotzdem bei seiner Situation geblieben.
1: Ja, ist ja. doch okay. Und dann können die Fans das doch auch sehen. Sonst ja. sehen sie, dann sie sich doch direkt daran emotional abarbeiten.
0: Dann gibt es aber äh, Sponsoren-Bierwürfe auf Stieler. <lacht> das ja gut, wir kommen ins Ficker. Aber
1: die gibt es auch jetzt schon. Und die sind auch jetzt schon scheiße <lacht> und das hängt nicht mit, damit was gezeigt wird.
0: Alles gut. Okay, Petra, äh, haben wir noch was Neues? Oder...
3: Bist das du bereit
0: macht, für? Bist ich ich, äh, ich habe noch eine Kleinigkeit. Ja. Nein, alles
2: gut. Ich habe noch Kleinigkeit. Wir hatten vor ein paar Folgen mal über die, äh, diese Abseitsvorstellungen oder Ideen von Arsene Mänger erzählt. Ich hatte, glaube ich, irgendwo mal gehört, dass das wohl auch getestet wird, ob in Schweden, wenn ich mich recht entsinne. Äh, es, ist, ja. Also, Peter, du nix gerade. Ist das, ist das wirklich so, dass es da irgendwo getestet wird?
3: Ja, das also wurde schon ein paar Mal getestet tatsächlich auch bei bei so kleinen ähm, FIFA Wettbewerben im Juniorenbereich, okay. so viel ich weiß. Ähm, also es gibt es tatsächlich. Also dieses Daylight Offside, wie es ja heißt, und äh, äh, das ich überhaupt nicht mag ähm, <lacht> äh, oder für Quatsch halte. Sagen wir es mal so, nicht mag ist Quatsch. Ich äh, halte für für nicht sinnvoll. Ähm, aber tatsächlich wird das wird das wird getestet werden. Ja.
2: Also, in der ersten Liga in Schweden, ist das richtig? Oder irgendwo, weil ich denke mir jetzt in dem Fall, wenn es jetzt okay. in der ersten Liga von Schweden getestet wird, hm. und dann, dann spielt man in Schweden mit der Regelung und dann spielt man international gegen andere Gegner und spielt plötzlich mit einer anderen Regelung und dann hast du echt Probleme, wenn ich dann als Abwehrspieler da, äh, nicht weiß, wie heute gespielt wird, gegen wen spiele ich gerade, wie muss ich stehen? Ich werde den Phil ofosso Oje mal anrufen, werde den mal fragen, weil der spielt in Schweden.
0: Mach das um, mal. Ich, wir haben ja damals über diese Regeländerung gesprochen und haben dann irgendwie war meine Meinung zumindest, dass es schwierig ist, das Ganze in den unteren Ligen ohne Kamera wirklich sauber zu entscheiden grundsätzlich tut ja das IFAB oder überhaupt der Fußball immer alles dafür, dass der Fußball attraktiver wird oder attraktiv bleibt. Das heißt, so eine Regelung dient ja dann eben auch dazu, dass mehr Tore fallen. Aus dem Gesichtspunkt heraus finde ich die Regelung im Nachhinein gar nicht so verkehrt. Natürlich ist es fürs verteidigende Team echt hart. Und vor allem bist du auch dein Leben lang so trainiert worden, in der Viererkette, dass du eben anders verteidigst. Das ist dann eher das Problem, was ich da sehe. Aber wir müssen jetzt nicht irgendeine Regeländerung diskutieren.
3: Ja, aber das ist tatsächlich so. Gerade bei der Abseitsregel ist es immer so gewesen, dass sie ähm, wirtschaftliche Gründe hatte, sprich mehr Einnahmen, also mehr Tore, mehr Einnahmen, und so weiter und so fort. Währenddessen ähm, andere Regeln, äh, Regeländerungen vielleicht wirklich das das Sportliche. Zum Beispiel die die, die Rückpassregel oder so. Rückpassregel ist eine typische Regel, wo Taktik oder Spiel eine Regel verursacht hat, sag ich jetzt mal. Also zu einer Regel geführt hat. Und bei dem anderen ist es eher umgekehrt. Also abseits war früher tatsächlich so, wie es halt auch im Football, American Football ist. Ähm, Alle zwischen Ball und gegnerisch und Tor sind im Abseits. Also man konnte den Ball nur nach vorne spielen. Also man hat quasi den Ball einfach nur nach vorne getroschen oder einer ist nach vorne gelaufen, alle anderen haben hinten dran gestanden und und geguckt, dass der Ball nicht verloren geht. Und dann hat man in der London FA, in der FA 1866, in anderen regionalen FAs schon ein bisschen vorher, dieses ein Dreier-Abseits eingeführt. Also, wie heute, nur mit drei statt zwei. Und dadurch ist das Kombinationsspiel überhaupt erst möglich geworden. Dadurch konnte man schon sich ein bisschen, oder konnten einzelne Spieler sich entsprechend positionieren und dann eben kombinieren, letztendlich. Und das Ganze wurde dann äh, 1925 zum Zweierabseits, so wie wir es heute kennen. Und 1990 kam dieses mit der gleichen Höhe. Ähm, dass die Wechsel, der Wechsel zum, ähm, Zweier Abseits war damals, weil damals wurde eine Abseitspalle populär also wie heute, Absatzfalle letztendlich und das fand man fand man ganz, ganz schlimm, weil dadurch, das mochten die Zuschauer nicht und die Zuschauer sind ausgeblieben, dadurch fehlende Einnahmen, ne? dadurch konnte man sich vielleicht nicht mal so gute Spieler leisten, wie auch immer, man wollte also mehr Tore machen, weil mehr Tore, dazu kommen die Zuschauer, wenn man mehr Zuschauer hat, kann man sich bessere Spiele oder bessere Spieler leisten, es fallen mehr Tore und das ist dann so eine Endlosschleife und aber sowohl die Sache mit der gleichen Höhe als auch jetzt mit dem Daylight Offside wird nicht, nicht viel verändern. Damals 25 sind wahnsinnig viele Tore entstanden. Es ist zum Beispiel auch eine neue Taktik entstanden mit ähm, dem WM-System, wie es ja so gerne, also schön heißt, ähm, von Arsenal Trainer Chapman damals eingeführt. Ähm, währenddessen sowohl 90 als auch, ich vermute, durch die Daylight Offside, Daylight Offside, äh, doch, Daylight Offside, ähm, Regel wird, wird nicht so viele Tore fallen, aber es wird natürlich, klar, es wird sehr, sehr viel offensiver sein, ähm, weil ganz einfach dadurch ja der Stürmer, die Stürmerin einfach einen Schritt weiter vorne sein darf. Eigentlich müsste man, finde ich, ähm, fast das Ganze, wenn man wirklich was ändern möchte und sagen möchte, wir wollen noch offensiver werden, eigentlich das Ganze auf einer Abseits unterregeln, aber eine rund also quasi auch das auf einen Menschen zu reduzieren bedeutet, dass der Torhüter, und das ist faktisch eine quasi komplett Aufhebung des, des, des ganzen, Abseits, der ganzen Absatzregel ähm, Und da kommt dann halt wieder ins Spiel, dass, warum gibt es die Absatzregel? Man wollte halt dieses Goal-Hanging, also dieses, dass einer, ein Spieler vorm Tor direkt wartet und nur noch auf die langen Pässe wartet und ein unattraktiv, unattraktives Spiel eben dadurch verursacht. Das wollte man vermeiden, auch damals schon im 19. Jahrhundert. Ähm, aber ich überlege fast schon, also bei einem Zweierabseits Absatz war es ja auch so, dass eine komplett neue Taktik entstanden ist. Ähm, natürlich nicht sofort, das war ungefähr, hat ungefähr ein Jahr gedauert oder so. Vielleicht würde ja tatsächlich auch bei so einem einer Absatz oder einem einer faktischen ähm, Aufhebung des Absatzregel vielleicht auch eine neue Taktik entstehen. Also man weiß es ja nicht. Ne? Also es, es könnte theoretisch passieren, weil klar, keiner mag nur diese weiten Bälle und immer nur nach vorne und nach hinten, das ist um Gottes Willen. Vielleicht lässt sich da wirklich jemand noch was einfallen, was da irgendwie machbar wäre. Ich habe keine Ahnung von Fußballtaktik, das ist wirklich für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, Eigentlich würde ich tatsächlich lieber als dieses Daylight Offside tatsächlich mal einen Test ohne Abseits oder mit einem Einer Abseits in Anführungsstrichen eben mal sehen. Mhm. Ähm, wo dann eben der Torhüter vielleicht eben auch mehr mitspielt. Also früher waren die Torhüter ja wirklich dann nur an an der Linie, selbst mittlerweile kommen die auch mal ein bisschen raus und so weiter und dadurch kann man ja durchaus auch verursachen, dass jemand nicht direkt am Tor steht. Wenn der Torhüter ein Stückchen weiter draußen ist, sagen wir, an an der Strafraumgrenze, kann der andere Spieler ja auch nur bis zur Strafraumgrenze vor, sonst wäre er ja abseits sonst wäre er quasi hinter dem letzten Mann. Okay, das ähm, macht es
0: natürlich spannend für, für Torhüter, <lacht> Renn ich nach vorn und stelle selbst eine Abseitsfalle. Vielleicht Memo ja. an uns, äh, Nico und Adler, vielleicht Memo an uns, Tobi Escher mal einladen. Gerne. Und potenzielle, potenzielle Veränderung der Taktik durch einer Abseits diskutieren.
2: Müssen wir gucken, ob der ja, überhaupt also... irgendwo ein Zeitfenster frei hat, ne?
1: Ja, Ja, klar.
0: <lacht> Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank auch dafür. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt, äh, da in diesem Köpfchen ist ganz viel Wissen. Ganz viel, was man sich als Historikerin vor allem, das ist ja gar nicht mein mit jener. Also ich habe ja so einen riesen Respekt, dass man sich diese ganzen Zahlen merken kann und äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Also großen Respekt und vielen, vielen Dank bis dahin. Und jetzt schauen wir doch mal, wie du dich anstellst bei einem kleinen Game von unserem kleinen Griechen.
2: Ja. Ähm, wir machen immer am Ende noch ein paar Spiele. Und äh, das eine Spiel heißt Start, Bench, Sell. Ich weiß nicht, oh, das haben wir das? Fragt. Machen wir das? Ich mache eine kleine Runde mit euch. Oh,
0: warte dann. <lacht> Start, Bench, Cell. Da habe ich
2: noch einen Jingle. Ah, ja, super. Also, ähm, und zwar habe ich drei, also Startbench Zell ist folgendes, ich nenne dir drei Spieler und <lacht> Entschuldigung, du entscheidest, wer startet für dich, wer sitzt auf der Bank und wen würdest du verkaufen? Mhm. Soweit klar? Mhm. Okay. Da du ja ein mainz 05-Fan bist, habe ich mir schöne Mainzer Legenden hier rausgesucht oder auch aktuelle Hack-Bell. Spieler. Hackbällchen. <lacht> und Shell. Genau. <lacht> ähm, da wir mit dem Micha und dem Philipp Duisburg- und Dortmund-Varianten schon gemacht haben, gibt es für euch gleich nur eins. Für dich gibt es drei Stück. Und wir fangen direkt an mit einer Abwehrreihe äh, Und zwar Nicole Noweski, Stefan Bell und Manuel Friedrich.
3: Statt,
0: ich dachte, jetzt kommt wirklich Hack. <lacht>
3: ich dachte, es <das> kommt Klopp. <lacht> Wobei, ja. Ähm... Noweski, Bell,
2: Friedrich.
0: Oh,
3: das ist mein. Es
0: <lacht> ist immer schwer. Ich muss an dieser Stelle, muss ich eine Sache dir noch als Hilfe an die Hand geben. Und zwar am, am, am Beispiel von Josua Kimmich. Äh, ganz schön erkennbar. Es muss nicht immer sachlich, fachlich richtig sein. Es darf ruhig emotional sein. Als Beispiel, Josua Kimmich wird bei mir immer verkauft.
3: <lacht> okay. Ähm... Okay, also ich würde tatsächlich mit Noweski beginnen. Ah, wen würde ich von den beiden verkaufen? Die
2: mazedonische ich würde Kante. Vielleicht... Hä? Ich sag, die mazedonische Kante spielt.
3: Ja, 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 ja. ja. Ich glaube, ich würde... Äh... Friedrich verkaufen, aber auch nur, weil er einfach ein Stückchen älter ist als Stefan Bell und äh, je nachdem, gegen wen er spielt, dann vielleicht nicht mehr so die Fitness hat, ähm, weil ich natürlich nicht weiß, wie, äh, vielleicht ist er halt jetzt sicher sehr, sehr fit, das weiß ich jetzt nicht, aber
2: Es geht immer ja. um die es geht immer um die beste Phase des Spielers und ah. nicht aktuell, also in seiner ah. Prime sozusagen ah. also ist als er doch wieder, nicht so schwer Als er wieder kam aus Bremen <lacht> und euch äh, in die Bundesliga geführt hat
3: ja, ja, das
2: stimmt, das stimmt. Oh nein, nein, nein. Ich Petra, du, kriegst, das gleich, das du kriegst gleich auch so,
0: so eine tickende Uhr.
2: Ja, genau. Okay. Ja, ja. Nee, ich, ich bleib dabei. Okay, nicht spielt, geschlafen. Bell auf der Bank und Friedrich wird verkauft. Kommen wir zum Sturmtrio für dich. Michael Turk, oh. Sven Demand, Benjamin Auer.
0: Oh, Michael Turk auf jeden Fall, den, der braucht auf jeden Fall häufigsten Zahnarzt. War das nicht der mit den ausgeschlagenen Zähnen, ja, ne?
3: Ja, ja. <lacht> ähm, ich tue Turk aufstellen, Aua und auf die Bank.
2: Und Demand auf gehen?
3: Demand, ja.
2: Demand
0: okay. ist doch auch eher ein Düsseldorfer, oder? Oder reden wir nicht von Sven Demand?
2: Doch, Sven Doch. Demand. Aber ich glaube, ich glaub, habe trotzdem noch irgendwie die neun meisten Spiele oder Tore oh, geschossen okay. eines Mainzers ah, in der Bundesliga. Okay, ja, ich habe ihn irgendwie in, genau. mit Düsseldorf aber vor Ort. Turk ist äh, Nation- äh, Rekord-Torschütze äh, von Mainz in der Bundesliga. Klar, dass er dann spielt. So, jetzt habe ich eine kleine Trainerrunde. Du entscheidest, wer ist Trainer, wer ist Co-Trainer und wer darf den Verein oder das Kneippbecken vollmachen. Ähm, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Bo Svensson. Ich habe gewusst, oh. dass Svensson ja aber, jetzt entscheid-
0: <lacht> ja, aber jetzt entscheidet sich der Charakter von Petra. Das ist total spannend. Jetzt entscheidet sich hier nichts sportlich-fachliches. Jetzt entscheidet sich hier, wie Emotiv tickt und Petra. Oh. Ja.
3: <lacht> oh, Für äh, mich ein No-Brainer. <lacht> das heißt, entweder kannst du Klopp nicht ausstehen oder Turpel nicht ausstehen oder umgekehrt. Du findest einen von den beiden ganz, ganz toll. Ganz ähm, klar ist bei mich
2: ja, Svensson ist auf der Bank als Co-Trainer. Das ist korrekt.
3: <lacht> ah, okay. Ja, da bin ich tatsächlich auch bei dem Co-Trainer, bin ich überlegen. Äh, wer, wenn er wirklich an das Trainer an der Seitenlinie steht, ist für mich klar. Ähm, dafür äh, habe ich seinen Namen zu häufig auf dem Theaterplatz gerufen. Das wird tatsächlich Jürgen Klopp sein. Ähm, aber er tut das halt schon nicht auch so gut, ne?
2: <lacht> so kann man es auch sagen. Sean, unter welcher Idee spielst du ihr Fußball? <lacht> Timo, <lacht> Timo, du spielst links, du spielst einer Viertelstunde rechts. Timo, du
0: spielst
3: links. <lacht> ähm, oh mein Gott. Aber ich kann, kann, kann weder Tuchel noch, 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 noch Svensson rausschicken.
2: Brauchst du, brauchst du eine kurze ja. Überlegungszeit äh, über, äh, zu überlegen? Nee. Dann würde ich den Philipp nehmen. Ja. Du kannst, du kannst auch, ja. wenn du es fachlich nicht hinbekommst, geh von der Emotion, geh von der Sympathie aus. Oder du machst nur eine pro kontra liste und ich gehe einmal zu Philipp, einmal zu michael und du kannst gerne <lacht> mal deinen, ja. deine Liste sagen. Okay, Philipp, ja. deine drei Trainer. Tuchel, Klopp, Terzic. Klopp <lacht> ähm, bleibt äh,
1: ja ich habe jetzt nichts gegen Tuchel, aber der war jetzt nicht so lange da und der war taktisch, fand ich das, ganz clever, aber ich glaube, emotional war das schwierig. Er ist ja genau, irgendwie auch in München aufgewachsen oder so. Äh, deswegen ähm, kann der gerne verkauft werden und Edin Terzic äh, ist ja schon lange im Verein und der wird ja auch mit der co trainerposition gut Gut zurechtkommen und Klopp ist ja auch ein paar Jahre älter und kann den ja dann, wenn Klopp, irgendwann die Nationalmannschaft endlich übernimmt. <lacht> wird er nicht tun.
2: Ah, ja. doch, doch,
0: doch. Nein, wird er nicht ich tun. Doch, hört, euch, hört euch an, ähm, Hotel Matze mit äh, äh, Jürgen Klopp. Hört es euch an? Okay.
2: Wenn ihr das. Ich glaube es nicht. Okay. okay. Michael, deine drei Trainer. Eva Friedhelm Funkel, Thorsten Ziegner. Tut mir sehr leid, Ziege, du wirst verkauft.
0: Und zwar, weil ich Ewald Lien für einen unglaublich tollen Typen halte, der schon ewig lange dabei ist und beim MSV wirklich, wirklich was bewegt hat. Als Spieler damals nach Gladbach noch zum MSV gekommen und dann als Trainer der Amateure und als Cheftrainer Tabellenführer in der Bundesliga, 5-1 beim amtierenden deutschen Meister gewonnen, äh, Werder Bremen, ähm, um dann als Tabellenführer mit einem negativen Torverhältnis nach München zu fahren. Ewald Lien auf jeden Fall an der Seitenlinie und äh, wie könnte man Friedhelm Funkel verkaufen, der uns 1998 Hm. im Pokalfinale gegen die Bayern zum Pokalsieg geführt hat. Denn das ist ja eigentlich so passiert, wenn Tanat Salu nicht kaputt getreten hätte. Nichts gegen Thorsten Ziegner. gutes Verhältnis zu ihm. Ich finde, er baut auch gerade was Schönes auf beim MSV, wenn man ihn lässt. Aber Thorsten, sorry,
2: du wirst verkauft. Danke dafür. Petra, hast du die Intim? Ja, Aber
3: mir wird tatsächlich Svensson verkauft, ähm, weil ich habe einen Abzählreim gemacht und er ist rausgeflogen.
2: <lacht> auch nicht. Einfach
3: bitte, bitte gezählt Aber und, das, ja.
2: das wäre aber auch eine brutale äh, Trainerkombination, wenn man überlegen würde Klopp als Haupttrainer und Tuchel als Co-Trainer, mhm. das wäre schon
3: Ja, sie würden sich ergänzen und
2: Walter und Stepner, würde ich sagen
3: <lacht> Das stimmt wohl, das stimmt wohl
2: Nicht schlecht Okay, vielen Dank Ja, Michael, du wolltest was sagen? Nein. Aber ich habe noch ein Spiel, ne? Ich habe nicht nur Ja, was.
0: alles gut. Ich, äh, für mich, vielleicht interessiert es dich ja, Petra, also ähm, ganz klar, Jürgen Klopp, weil du hast gerade dich gefragt, wie ich da, wie ich darauf komme, ne? Dass es ein No-Brainer ist. Also Jürgen Klopp ganz klar an der Bank oder, oder auf der Bank und ähm, daneben äh, Bo Svensson und ich finde den Gedanken ganz schön, dass jemand mit so einem gesteigerten Ego äh, wie Thomas Tuchel, dass der mal das Kneippbecken füllt, finde ich eine ganz schöne Idee. Ähm, deswegen äh, ich glaube, ich glaube, Thomas Tuchel und das, das bringt es wieder auf den Punkt. Ich glaube, Thomas Tuchel und Bo Svensson müssen weniger
2: geerdet werden als Thomas Tuchel.
3: Ja. Ja, da gebe
2: ich gleich. Denke ich auch. Und eine Frage in die Hunde. Bo Svensson, der neue Dortmund-Trainer, wenn Terzic geht? Hm. Nein. <lacht> <lacht> wäre, wäre jetzt also der nächste erfolgreiche Trainer und Klopp ist nach Dortmund, Tuchel nach Dortmund. Weiß er nicht. Ja, aber da schwarz gibt's ja einen ist kurzen schwarz. Da gibt es ja einen kurzen Draht. Ich weiß nicht. Ja, nur eine Überlegung. Alles gut. Kommen wir <lacht> zum nächsten Spiel einfach und lassen das wir haben noch eins. Einen haben wir noch. Kein äh, Startbench Cell. Und zwar ein neues dann Spiel. Nein, ein Spiel. Ja. Und zwar heißt das Spiel Name a Player. Und ich nenne das so ein bisschen Quickfire hier in die Runde. Ich nenne euch eine Aussage oder eine Frage. Und ihr habt fünf Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, und nennt dann alle einen Spieler, der euch als erstes in, in den Kopf kommt. Wir nennen gleichzeitig einen Namen. Wir und- nennt das gleichzeitig okay. am besten. Keinerseits, dass das nicht gut hören, aber dann wäre mal interessant, wie der eine oder andere tickt und dann können wir über die andere, über die ein oder andere Namensgebung hier ein bisschen diskutieren, wie man auf diesen Spieler kommt. Also es ist keine Wissens, sondern eine... Nein, G- einfach Gefühl ah, okay. oder was einem ah, okay. gerade okay. in den Kopf kommt. Okay. So, äh, für die Zuhörer, ne? ihr könnt gerne stoppen, selber mitmachen und äh, ansonsten euch, eure Namen auch gerne bei uns äh, überall in die Kommentare schreiben, die ihr habt. So, nennt den aktuell für euch weltweit besten Verteidiger. Ich zähle runter. 5, 4, 3, 2, 1. Van Dijk. Nico Stadter weg. <lacht>
3: <lacht> Und ich hänge immer noch. <lacht> ich bin zu so für dieses Spiel.
2: Okay.
1: Ja,
3: aber. Ich sage auch Van Dijk.
2: Okay. Virgil Van Dijk zweimal und Nico Schlotterbeck. Okay. Ich hoffe, <lacht> ah, ich hoffe wir hören überhaupt einen Spieler von dir, Philipp, der nicht bei Dortmund aktiv ist. Warten <lacht> wir mal ab. <lacht> okay. Jetzt, wenn ihr drüber nachdenkt, fällt euch noch einer ein? Oder so? Ist einer, wo ihr sagen würdet, ah, ich hätte vielleicht doch eher den nehmen sollen?
0: Ja, äh, aktuell fällt mir tatsächlich nur Virgil van Dijk ein, der für okay. mich
2: Weltbeste ist,
0: aber in der Vergangenheit natürlich ganz, ganz großartige Verteidiger, die mir sofort ja. einfallen. Puyol genau, zum deswegen, Beispiel.
2: Deswegen ja. aktuell. Ich, äh, die ersten vier Fragen sind aktuell, ja. dann gibt es eine Übergangsfrage und dann gibt es vier, äh, die zeitlos sind für euch gleich nochmal. Also ich habe okay, neun Liebe Hörerinnen gehört. und
0: Hörer, ihr wisst ja schon längst, wie lang die Folge geworden Ja, alles ist. Gut, Jetzt alles wisst gut ihr
2: auch gut. warum. Okay. Dann gehen wir aber davor. Nennt mir den aktuell weltweit besten Mittelfeldspieler für euch. Ich zähle runter von 10 jetzt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bitte. Bellingham. Mmh. Kevin de Bruyne. Mmh.
0: Oh, hängt noch.
3: Ich bin versuchen. Ähm, äh, ich habe aber jetzt eher. Äh, Weltbeste. Lasst mich einfach außen vor. Ich mache die ganze Folge so ewig lang.
2: Äh, alles gut, alles gut. Ähm, überlege. Also. Also ich muss sagen, bei den Verteidigern war bei mir Ruben Dias die erste Wahl, der mir in den Kopf kam. Und beim Mittelfeld
3: gar nichts sage hat. ich
2: gleich, wenn Petra fertig ist, bitte.
3: Der mir jetzt gerade gar nichts sagt.
2: Man City, Verteidiger, Portugiese okay. Ruben Dias. Alles gut.
0: Okay. Ja, es, es
2: macht dich nicht unsympathischer,
0: dass du bei Man City nicht ganz so drin bist. <lacht> nee, nee, bin ich,
3: bin, ich auch nicht, bin ich auch nicht. Auf jeden Fall haben wir ähm, mit Kevin De
0: Bruyne aber, noch einen weiteren von City, ja. Genau. Wollte
3: ich, wollte ich dabei, genau.
2: Wobei der ähm, heute eine also ich, Botschaft.
1: Ja, der ist erstmal bis Ende des Jahres raus.
2: Oder genau. zumindest einige Monate. Äh, was habe ich verpasst? Ich war arbeiten. Irgendwie Knie, glaube ich, irgendwas am Knie. Oh, auf jeden okay. Fall. oh okay. Genau. Äh, du kannst den Joker ziehen, Petra. Okay, ich sag für dich einen, Toni Kroos. Okay. Immer
3: noch? Da ich ja...
2: Für mich immer okay. noch. Immer ja. noch? Okay. Ja, immer noch.
3: Ich hätte sonst so ein bisschen zwischen Auch vielleicht noch Goretzka irgendwie ge- ge- gewackelt oder so. Nicht. Aber ich glaube, bei Goretzka spielt auch bei mir einfach die Emotion dazu, weil ich einfach für einen ganz, ganz großen Menschen halte. Also mit Haltung halt.
2: Okay. Ist ja auch vollkommen legitim. Gut. Ja, es jetzt nur
0: komischerweise ist, ich bin voll bei dir, Petra. Haltung von Goretzka bin ich total bei dir. Aber was gegen seine Haltung spricht, ist, dass er mit Kimmich befreundet ist. <lacht>
2: <lacht> dann geht's wieder. Lass doch mal den Josu in Ruhe jetzt. Ja. Ja, so, nennt mir den aktuell weltweit besten Stürmer. Ich glaube, da geht es vielleicht ein bisschen schneller. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Stopp, drei, stopp, zwei, stopp, 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 bevor ja? wir die Antworten geben. Stoßstürmer ja? oder Offensivreihe? Offensivreihe. Oh, okay, dann fangen wir mal bei 10 an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mbappé.
1: Dann nehme ich Vinicius Junior.
3: Ich würde einfach mal Alex Bock nehmen auch wenn nach einem Spiel oh, gemacht ist. Gut.
0: <lacht> oh, gut. Nein. Erstens, schön. vollkommen korrekt, zweitens ist eine Duisburgerin, kann man nicht gegen sein.
2: Sehr, sehr schön.
0: Finde ich, finde ich, ja. Bei Stoßstürmer wäre es Erling Haaland bei mir gewesen. Auf
2: jeden Fall, ja. Wäre auch meine Wahl gewesen. Gut, nennt mir den nächsten möglichen Ballon-Dor-Gewinner.
0: Ist Ballon d'Or das Ding, was die, was die Presse wählt?
2: Das, es was Messi den, und Ronaldo sich gänzlich in den Herschieben. Ja,
0: es gibt da Weltfußballer und Ballon d'Or. Das ist ja ein Unterschied. Die einen machen Sinn und die
2: anderen nicht. Okay, okay dann machen wir die, die Sinn machen. Okay. Hm. Ich weiß ja nicht, wer für dich jetzt Sinn macht, aber gut. Ja, w- w- wenn es irgendwo schon. Nie, ja, kein
0: Journalistenpreis, sondern von, ja, den, Wel- von, den, von, von den Trainern, Kapitänen. Ja, ganz
2: genau. Okay. Hm. Zehn, 9, 8. 7, 6, boah, 5, 4, 3, 2, 1. Haarland. Ja, wäre ich
1: tatsächlich auch gewesen. Ja. Weil City wieder ich die Champions League dominieren wird und der die Tore vorne schießen
2: wird. Okay. Finde ich hier drin, dass alle drei nicht im ja. sagen und. Ja, der spielt doch. Wo spielt er denn? Gar nicht. Der spielt doch im Moment nirgendwo. Doch, der Vertrag läuft ja noch. Ja, aber der muss nicht trainieren. Aber,
1: ja.
0: Jetzt ist er gerade wieder aus Trainingsgruppe 2 in Trainingsgruppe 1 gewechselt. Also, ja, ja,
2: klar. Hat wahrscheinlich wieder einen 64 Millionen Loyalitätsbonus bekommen und spielt wieder. Ich möchte so. über sowas gar nicht diskutieren. Nee, okay. <lacht> Lass es nur im Raum stehen. Okay, jetzt ist eine interessante Frage. Nennt mir die für euch beste Fußballnation bis heute. Bis heute oder aktuell heute? Bis heute. Also g- geschichtlich Jemals auch. geschichtlich Historisch gesehen für euch die beste Fußballnation.
0: Ja, das einfach. Wäre
2: auch schön, wenn es gleich begründet. Das ist einfach. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bitte. Brasilien. Hm, Deutschland.
3: Ich würde auch Deutschland, also eher Deutschland sagen als Brasilien.
1: Okay. Weil die sowohl in Frauen, Fußballbereich relativ viele Titel gewonnen haben und ich nicht genau weiß, wie erfolgreich Brasilien da war, obwohl die auch? ganz gute Spielerinnen haben, aber. Tun sich, glaube ich, nichts. Deutschland ja, ich war auch. da auch ziemlich erfolgreich. Ich dachte, sie wären erfolgreicher, aber okay. das beides äh, so impliziert.
2: Micha, Brasilien warum?
1: Ja, also erstens haben sie fünf Weltmeistertitel
0: hm? ähm, und alle anderen nur vier. Äh, maximal. Äh, zweitens sind die weltbesten Fußballer, wenn man die, äh, die Beschäftigung mit dem Ball an sich betrachtet, immer aus Brasilien gekommen. Mhm. Ja, also Selbst in Zeiten von Zinedine Zidane ist, äh, konnte Ronaldinho mit dem Ball besser umgehen. So, Das heißt, der reine Umgang mit dem runden Leder war schon immer der beste bei den Brasilianern und äh, plus historisch betrachtet erfolgreichste Turniernation,
2: dementsprechend für mich auch ein No-Brainer. Okay. Also für mich, äh, ich hätte, also ich, ich habe das mit mir selber gemacht, das Ganze, und habe dann Niederlande gesagt, ehrlich gesagt. Wegen Aufgrund der Entwicklung des Fußballs. Entwicklung total? des Fußballs, genau. Also, was das kleine Land alles äh, in die Welt rausgebracht hat, habe ich an Niederlande gedacht.
0: Okay. Ich habe vor kurzem auch noch bei Twitter, wenn ich das einschieben darf, Gerne. Ähm, der beste Fußballer aller Zeiten, ähm, habe ich Johann Kräuf genommen, unter der Prämisse wirken und bewirken. Nicht nur wirken, sondern auch bewirken. Und da habe ich auch tatsächlich Johann Kräuf genommen. Das würde dem, was du sagst, zumindest nicht widersprechen.
2: Ja. Gut, jetzt kommen wir zu historischen, traditionellen Spielern, egal welche Zeit, aktuell oder... Jürgen Klinsmann. Immer. Ah, Eis Monaco. Genau. Äh, Nennt einen Torwart den du oder ihr gerne im Tor beim Elfmeterschießen hättet. Entschuldigung, bitte nochmal, ich habe gerade meinen Kopfhörer abgesetzt. Nennt einen Torwart, den ihr gerne im Tor beim Elfmeterschießen für euer Team hättet. Zählst du runter oder soll man rufen? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meine bitte.
0: Generation, No-Brainer. Golkochea.
2: Golkochea?
3: Hätte dir Oliver Kahn gesagt. Auch wenn okay. ich ihn nicht wirklich mag, aber.
2: Rein fußballerisch. Ja. Adler?
1: Roman Weidenfeller hat dann ein grandioses Elfmeterschießen gewonnen.
2: <lacht> okay. Gut, ich hätte Tim Krul genommen. Ehrlich, habt ihr, ähm,
0: Petra, du bist äh, von. 81. 81. Hast du das Elfmeterschießen von. Argentinien gegen Italien bei der WM 90 schon verfolgt. Und äh, Frage B, Elfmeter von Bremen gegen Golgolcea im Finale 1990. Auch da nur noch ein Stadionheft daneben. Also dieser Elfmeter-Killer damals, Wahnsinn.
3: Das stimmt. Äh, 90 war ich in meinen Eltern Urlaub tatsächlich in Frankreich. Und Frankreich ist ja nicht unbedingt so deutschlandliebend, sage ich es mal, im Fußball. Also sprich, wir waren in einer Kneipe Fußball gucken und wir waren die Einzigen, die für Deutschland waren, haben uns oh, also nicht so wirklich zu erkennen gegeben. Ähm, äh, aber ähm, also ich erinnere mich phasenweise an Spiele. Also ich erinnere mich nicht an ein komplettes Spiel tatsächlich, aber immer so an, an Szenen immer mal wieder. Ja. Also ähm, ja, ich habe auch, auch damals, da? glaube ich... Ja. ja. Nee, mach ruhig. Ich habe damals auch tatsächlich noch... Ähm, Tatsächlich gedacht, dass die Sportschau-Live-Spiele wären, ähm, weil mich dann niemand also, Ich habe es auch nie irgendwie geäußert. Also meine Eltern konnten mich auch nicht aufklären, weil ich irgendwie das scheinbar nie gesagt habe. Aber ich habe tatsächlich ähm, das noch nie, das haben wir damals noch nicht so richtig trennen können zwischen was ist jetzt Live-Fußball, was ist jetzt aus der, quasi aus der Konserve sozusagen. Mhm. Aber ich erinnere mich, dass ich zur Sportschau nämlich immer alle meine Kuscheltiere aufs Sofa gesetzt habe, damit die die Däumchen drücken.
2: Oh. Oh. Da denke ich gerade ja. an meine große, mit der gucke ich zwischendurch Fußball, die sagt dann immer nach, bei, der, bei der Wiederholung eines Tors dachte, Papa schon wieder ein Tor. Ja, ja. Also nicht erkennt, dass es eine Wiederholung ist.
0: Meiner hat letztens mit äh, Sven Bolkert Fußball gespielt.
2: Auch, auch nicht schlecht. schlecht. Ein Tor war vom MSV. Äh, was wollte ich gerade noch sagen? War nicht so wichtig scheinbar. Äh. Okay. Drittletzte Frage. Nennt einen Spieler, den ihr gerne als Elfmeterschützen ja. wählen würdet. Bei einem entscheidenden Elfmeter. Ach so, 10. ehemalige, ne? Ist egal, aktuell oder ehemalig, ist vollkommen egal. Ach so. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitte.
1: Andreas Brehme, weil der hat getroffen. Dann gehe ich ins Aktuelle und sage Harry Kane. Ein
0: mhm.
3: Engländer im Elf- Elfmeter.
2: Ich bin sehr gewagt. <lacht>
3: Na, ich bin tatsächlich gerade wieder eher bei den Frauen angelangt, ähm, äh, will aber nicht schon wieder Alex Popp sagen. Ähm, mein erster Gedanke war jetzt eher an Obi, also an, an Lena Oberdorf, aber ich weiß gar nicht, ob die, also weil weil sie auch einfach eine sehr, sehr erfolgreiche Stürmerin ist und auch ähm, nicht äh, Stürmerin, ähm, aber aber sehr erfolgreiche ähm, Torschützin ist. Aber ich weiß gerade gar nicht, ehrlich gesagt, wie die als ähm, Elfmeterschützin ist. Ähm, äh, uh, wen
0: nehme ich? Um, ich? nehme Kalle Riedle. Oh, der hat also, übrigens, ich muss das zu sagen, ach, jetzt weiß ich, ich auch wieder, was ich, ja, ja. jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte gerade, wo uh, du Kalle Riedle sagst, fällt es mir wieder ein. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, uh, es gibt eine wunderbare Zusammenfassung von der Weltmeisterschaft 1990 von der ARD bei YouTube. Ein fünfteilig bei YouTube, wunderbar. Und dann gibt es unter anderem eben auch die Frage, beim Halbfinale gegen England, uh, wer schießt, für die Deutschen. Und dann hat äh, Beckenbauer Kalle Riedle angeguckt und dann hat Riedle gesagt: Ja, da schießet halt. <lacht> er
2: halt. Ja, Riedle. Also Riedle, Kane und Andy Bremer. Okay. Ich hatte Jorginho. Den von den. Bayern, mit nee. der Nummer zwei? Nein, nein, nein Den von okay. äh, ehemals Chelsea jetzt Arsenal okay. Ich mag ihn nicht, aber er hat diesen, ja, diesen verzögerten Schuss gemacht, mit diesen Hops. Ich, ich finde es ganz absurd, aber ich musste direkt daran denken. Und es war immer effektiv. Wie heißt nochmal
0: der mit den 700 Schritten von Italien? Simone Sasa. <lacht> den
2: will ich nicht nehmen. <lacht> Auch nicht schlecht. Gut, vorletzte Frage. Nennt okay. mir einen Spieler, den ihr als Freischützen mhm. wählen würdet, um ein Spiel zu entscheiden, 20 Meter vor dem Tor.
1: No-brainer,
2: come on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bitte. Sind wir Sie
1: vor Micha? <lacht>
0: so, ich also hab habe sie verstanden. Wir haben Messi und Zidane, glaube ich, gerade gehört. Und mein No-Brainer ist Michael Tönnies. Was ist das für eine Frage?
2: Okay. Okay, gut. Bei
0: 16 Meter <lacht> hätte ich Uvo Kober genommen.
2: Der <lacht> ja, Roberto Carlos. Okay. Ich hätte, ich hätte äh, Sinisa Michailovic genommen. Oh ja, oh ja. Mailand. Wenn, we, ja, Lars Rob. Damals mit der Nummer 11, Innenverteidiger. Im Moment
0: Mailand aber auch.
2: Ja, 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 klar. Ja, 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 ja. In seinen betagten Zeiten. Ja. Letzte Frage. einen. Adler Sch- guckt schon wieder, wer? Sinis <lacht> Samihajlovic. Also wenn wir uns mal treffen sollten, dann machen wir YouTube an und zeigen mal... Wir zeigen dem Adler mal ein paar Sachen. Das war zu die Zeiten, Welt. da gab es noch Jugoslawien. Die Fußballwelt. Wir zeigen wir mal alles außerhalb von Dortmund. Die das große, wäre ganz schön. weite Fußballwelt. Ja. Eile hey, Witzkei, Kapitän. Und damit auch zur letzten Frage. Frage. Genau. Wem würdet ihr ohne zu blinzeln die Kapitänsbinde geben? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitte. Oh, Jürgen Klopp. Jürgen Klopp Beckenbauer und Pujol.
0: Kann würde ich so stehen lassen? Würde ich sagen, sind alle drei vollkommen legitime Wahlen. Ich hätte
2: auch Pujol gesagt. Das war auch meine erste Intention, wenn ich sehe, wie er seine Mitspieler zurechtgewiesen hat. Schön, das war's. Ich habe keinen mehr.
0: Toll. Also nicht toll, wie dass sagt? du keinen mehr hast, sondern tolle Sendung. <lacht> ähm, liebe Petra, dir gebühren natürlich gleich die letzten Worte. Ähm, mir bleibt nichts zu sagen, außer vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir legen allen Hörerinnen und Hörern äh, ans Herz, Werke von dir zu lesen, dich äh, zu verfolgen, dir zu folgen, Frift zu hören. Ähm, und ansonsten natürlich, liebe Fußballfreunde, ähm, unsere letzte Folge, Folge 59, auch nochmal sich durchzuhören, denn auch da geht es tagesaktuell um den Start der Bundesliga. Wir haben unsere Predictions abgegeben, inklusive der Hot Takes, die sehr, sehr, sehr weit auseinander gingen. Ich sage nur, äh, Deiner ist schon verletzt. <lacht> ich sage nur Davy Selke. Ansonsten sage ich nichts mehr. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
3: Ich danke für die Einladung. Ähm, ich muss noch den Namen von dem äh, Schiedsrichter äh, noch hinzufügen. Winfried Baser heißt er. Oder hieß er, ist leider verstorben vor kurzem, ähm, der damals eben in Trichtingshausen dieses diesen allzweck ähm, ja, firma gegründet hat. Äh, die, also muss man sich vor, vorstellen, früher gab es einfach, muss man sich alle Trikots und so weiter selber kaufen, zusammenführen und letztendlich er hat so diese ein Schützrichter-Shop ein letztendlich äh, ähm, gebaut, war damit sehr, sehr erfolgreich, gibt es auch heute noch, Windfried Base heißt er, ähm, sehr peinlich, dass mir das so nicht eingefallen ist, aber so ist doch manchmal, wenn ich so aufgeregt bin wie hier. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich danke für eure Einladung, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, diese Quiz-Sachen äh, zu, äh, zu, zu, zu ähm, erdenken. Äh, vielleicht sollte ich da irgendwie das mal häufiger machen. Von daher vielen Dank für die Einladung. Und ja.
2: Auch von mir nochmal vielen, 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 vielen Dank für die Einladung. Also erstmal überhaupt diesen Austausch mit dir, Petra, dass du relativ schnell zugesagt hast, obwohl, ich weiß nicht, wir sind ein relativ kleiner Podcast und die Bereitschaft relativ schnell da war, ähm, auch auf lange Zeit sich das zu planen und die Mühe die du gemacht hast, äh, euch allen Hörern noch einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.